0: Fala, comandeiros e comandeiras, bom dia, boa tarde, boa noite, Eu não sei que horas você está assistindo isso, mas sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. Eu sou o Fran.
1: Eu sou o Hugo, então, né, Bom, é, além de bom dia, boa tarde, boa noite, bom almoço, tá está vendo na hora do almoço trampo, bom retorno para casa, onde você estiver ouvindo aí.
0: Isso aí. É, e hoje a gente está aqui para mais um top da edição. O que, que é o top da edição, Hugo? Ah, o top da edição
1: é aquela... aquele momento, né, que você a gente confraterniza na base da pancadaria, né? Na base do bate-boca e da ofensa. Que é aquele momento que a gente tenta jogar na... Na... pro outro que é a cartinha que eu é a melhor de todas que já existiu no médico.
0: Eu não bato boca com você, eu apenas provo que você fala bosta.
1: Olha ah, lá, começou! <risos> Bem, tá bom, né? A gente vai tentando provar sempre que o preço tá errado. Acho que até o final desse ano ele vai falar é,
0: eu, pô, tá, tá certo.
1: Eu, eu errei, eu me equivoquei e, e é isso. A gente não precisa mais fazer top de edição.
0: A é, gente, brincadeiras à parte, então hoje é o dia do top de edição. É o nosso formato em que a gente escolhe as melhores cartas da última edição que saiu para Commander. Então sempre que a gente falar que se uma carta é boa, se uma carta é ruim, a gente está falando na nossa opinião sempre para o commander de mesão, aquele commander for fun maroto, tá bom? Então, a opinião não conta pra nada, né, Fran? Mas, né, a gente fala. Exato, nossa opinião não conta pra nada, mas a gente tá aqui pra, pra falar pra vocês. Algumas vezes a gente falou bosta aqui, falamos, algumas vezes a gente falou umas coisas bem verdade, que se resultaram em que se confirmaram, sim, a gente falou, mas enfim, né? Ninguém, ninguém consegue acertar todas, né? Mas aparentemente errar todas a gente consegue, sim. Mas enfim. <risos> mas enfim. E <risos> uh, a gente tá aqui para falar da, da edição de Instrade Midnight Hunt, né? Caçada da meia-noite. E para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a lore dessa, dessa edição. O que, que aconteceu em Midnight Hunt? Né? Bom, para começar, a Stride não é um plano uh, novo, né? é um plano que a gente já conhecia. É o plano do, do Sorin, que é, um, que é um dos meus planinautas favoritos. Ele é um plano muito inspirado naquelas histórias de terror, né? da, principalmente da Universal, né? com, com Frankenstein, com vampiros, lobisomens, bruxas e etc. Então, na lore, né? na história dessa edição... A gente é, vai ter muito esse clima, né, em todas as histórias a gente vai ter muito esse clima de terror, né, de terrorzão clássico. E o que acontece, né, estrade na última passagem que a gente teve por ela, ela foi assolada pelo Zeldrazi, né, a gente teve lá uma luta bem grande ali contra o Zeldrazi, o plano foi praticamente dizimado, destruído lá pelo Zeldrazi, e eles prenderam a última das aí a Inhaku, na lua que é feita de prata, né, eles conseguiram lá prender a Enhaku. E agora, basicamente, é o plano tentando voltar aos eixos depois de todos esses acontecimentos da, da última passagem que a gente teve por lá. É, o que acontece? né? Então, é, o plot principal dessa edição é, é em torno dos lobisomens, né? que principalmente o bando do Torvar, que é um dos líderes de um dos bandos de, de lobisomens, os principais bandos de lobisomens, ele meio que cansou de viver à margem, cansou de ser caçado. É, aproveitou que agora a igreja de Avacim não tem mais força, né? Que Avacim não existe mais. Então ele basicamente agora ele quer se tornar o caçador em vez de ser caçado, né? É, e para isso não se sabe exatamente por A história não deixa claro. Basicamente, é, o mundo de Nisstride está tendo noites cada vez mais longas e dias cada vez mais curtos. Né? então tá acontecendo aí essa paradinha de, de inverter né ficar o tempo todo muita noite e basicamente o Torvac é que isso continue porque para eles quanto mais noite melhor né a noite pertence aos lobos e daí os humanos né uma bruxa lá começa a reunir os humanos que eles precisam fazer um ritual lá muito louco para para trazer de volta né, o dia e a noite para o seu fluxo natural. E o Hugo vai falar um pouquinho melhor hora que ele falar de mecânicas, né? mas basicamente essa mecânica aí de mudar dia, noite, etc, acaba sendo uma das principais é, questões dentro da lore e também uma das principais mecânicas de jogo. O que, que eu achei sobre a lore, tá, gente? Então aqui foi só um, um resumo. né? A prota grande protagonista é a Arlene Kord, que é, que é a nossa plenata lobisoma. É, é, tem alta pra caramba Aparecendo na lore Tem, Plen, tem o, o Teferi Tem a Xandra, tem a Kaia Tem o próprio Sorin que aparece na história é, Então tem bastante Planinauta Aparecendo
1: Nosso amigo Rain, né Fran?
0: A Rain, exatamente, só que a Rain não aparece na história principal tá A Rain aparece numa história é, Secundária, que aliás pra mim Foi a melhor história de todas Gente, leiam a história da Rain e Seven Né? que é a nossa antiga Rain 6, agora é a Rain 7, é, recomendo que vocês leiam de verdade a, a lore dela, porque explica quem é aquele personagem, e vou dizer, se tornou pela história, se tornou um dos meus personagens favoritos do Magic também. Bom, daí o que, que eu achei da história? Eu achei legal, acho que todas as histórias que eu li, tanto da história principal quanto das paralelas, é... Traz pra gente aquele clima de terror que tem que trazer em Strade. Mostra pra gente o um mundo completamente assolado, né? Já era um mundo assolado por criaturas. E daí se tornou um mundo com cicatrizes ainda mais profundas depois do Zeudrazi. Uh, então, assim, gostei do clima que eles deram. Achei que na história principal eles não explicaram várias coisas, deixaram pontas soltas. Tem uma parte em que o Sorin é, enfrenta a Sigarda que a Cigarda chega e fala que precisa falar com o Sorin e tudo mais... E eles começam a se enfrentar... Não mostra mais o que acontece depois disso... Porém, é, eu entendo que eles deixaram várias pontas soltas... Várias brechas... Por uma questão de que é uma história conjunta, né? Com a próxima edição que vai sair... Então eu imagino que essas pontas soltas vão ser amarradas na próxima lore, né? Então o que eu tinha para falar de lore era isso... Espero que vocês tenham atiçado aí um pouquinho da curiosidade de vocês para ir atrás... É, achei que tá bem escrita, tá? Diferente de aí, muitas lore que a gente teve no passado, tá super bem escrita, embora nem todas eu tenha gostado, nem todos as, os trechos, nem todos os capítulos saíram que eu tenha gostado, mas de forma geral, achei que tá bem escrita, o é, Wizard tá mostrando que ela tá valorizando essas lore, essas histórias.
1: Aí, bem, o Fran já contou a historinha já uma coisa que eu quero saber sobre o Sorim, mais pra frente. Será que ele foi tapiado? Será que não foi tapiado? Será que. O que aconteceu com o Sorim? Aquela cartinha dele lá, aquela cara que ele tá revoltado com a vida. Ah,
0: eu quero saber o que vai acontecer com essa história. Cara, o e um efeito de trouxa é pleonasmo. <risos> Um dos planaltos
1: mais antigos do, do multiverso só perde de, de idade pra O
0: cara, desde o primórdio, sai é tapiado. Como pode, né? Ah, eu acho que quando ele criou a vacina, ele passou uma parte da inteligência dele pra vacina também. Não é possível? Como <risos> é que
1: pode, bicho? O cara bem desse jeito toda vez é tapeado. Meu Deus, vamos lá. <risos> comentários sobre o Sony, O que você acha, gente? Sorinha é feito de trucha toda vez ou não, hein? Comenta com a gente lá no Instagram. É <risos> querer saber o que é a opinião de vocês. Bem, falando agora sobre as mecânicas, né? A gente teve algumas mecânicas antigas voltando, já já eu comento, né? E aí a gente teve algumas coisinhas novas bem interessantes aí. Começando por dia e noite, né? A gente fez um post no... lá no arroba Comandeiros com dois M explicando detalhadamente como funciona a mecânica de dia noite, na é melhor dizendo diurno e, no, e noturno. Explicamos algumas regras, algumas coisas pra Commander. Aí a, gente, a gente não vai falar muito em detalhes aqui, porque tá lá, né? Então, vai lá no Robo comandeiros e dá uma lidinha lá depois se você ficou curioso com a habilidade ou toca alguma dúvida. Aqui a gente vai falar bem resuminho, né? Em resumo, ela é uma habilidade estática, né? Tanto o, o diurno quanto o noturno. E aí, com isso, a gente teve Novas cartas transformáveis, né? E a diferença é que ambos os lados, comparando com antigas edições de Nistred, ambos os lados têm custo de mana. É, então, por exemplo, se você queria dar alvo numa permanente na face reversa aí, ah, exila coisa de custo três ou menos, dois ou menos, não vai pegar, né? Porque o, dependendo do custo de mana que tem lá, não vai pegar, porque as duas faces têm o mesmo custo, inclusive, né? Então não tem mais essa... Na mecânica de e noturno não tem essa história de não ter a face reversa em custo de humano. Bem, de, é, de diurno noturno, a gente sempre vai começar o jogo sem saber se é dia ou se é noite. Torna-se dia, se você joga uma face diurna, raramente vai começar noturno, tá? Já adianto isso pra vocês, provavelmente sempre vai começar diurno. Isso vai até o final do jogo. Ah, entrou, entrou a mecânica no jogo, vai ficar intercalando entre dia e noite aí no joguinho de vocês. Na pilha, entra-se como diurno. Depois que resolveu, se tiver dia, vai entrar diurno mesmo. Se tiver noturno, vai entrar na face noturna. Certo? Para trocar entre dia e noite, se você não tem cartas que fazem isso, no... dá para fazer via outros meios, né? Com... Que o meio, acho que vai ser o mais usual, é... para virar dia, Você tem o jogador do... ativo do turno anterior tem que ter jogado duas mágicas ou mais. Para virar noite, o jogador ativo do turno anterior não tem que ter feito mágicas, tá? E um outro detalhe importantíssimo dessas cartas novas, é... as cartas com o familiar de noturno, né? Elas não podem ser transformadas de maneira alguma. Então, se você tem cartinha em casa aí com a neblina lunar ou a lua crescente, né? Que transformam humanos e lobisomens aí. Nada vai acontecer, tá? Então é, elas não podem ser transformadas. É uma habilidade interessante, né? O, o, eu acho que agora deram nome para as coisas, mas assim já tinha essa história de jogador de transformar o humano em lobisomem nessa mesma lógica de mágica, né? É, eu acho que a Wizards ela falhou um pouquinho, ela devia ter ou feita errada das cartas antigas, né, ou ter tá deixado do jeito que tava, né, ou seja, ah, tem a Lore, né, o, a Lore tá falando sobre de noite, como tá, eles quiseram transformar isso em uma nova mecânica, mas, pô, e as cartas antigas, né, o cara vai montar um deck de lobisomem, agora tem duas mecânicas muito parecidas, só que uma não conversa com a outra, mesmo sendo
0: praticamente igual. Aí, eu vou discordar de você pela primeira vez nesse episódio, então antes da gente entrar no top, eu vou discordar de você. Porque eu não acho que, tipo, eles sejam obrigados a fazer igual a mecânica antiga ou fazer é, é, errata das anteriores por causa disso. Eu acho que, assim, por mais que seja dentro do mesmo, do mesmo plano, né, é, é, evoluiu, né, as cartas. Tem que sair uma mecânica diferente aí. Se eles ficarem só reprintando mecânicas anteriores, mano... Te... Não, não faz sentido, né? Tem que ter uma novidade, tem que ter mecânica diferente. Eu sei que os jogadores de lobisomens ficaram chateados porque os lobisomens novos meio que não combam com os anteriores pra você fazer um deck mais sinérgico e tudo mais. Mas, assim, em questão de Magic, gente, é uma nova edição. Precisa ter nova, nova coisa. Que nem, ah, a gente vai pra Firexia de novo e se eles só trazerem de novo... Mana ou Infect. Não, eles têm que criar uma mecânica nova. Se eu tô indo de novo pra aquele plano, eu quero ver algo diferente, eu quero ver algo novo. Não só cartas com as mecânicas antigas, né? Da mesma forma com que a afinidade por artefato é, evoluiu, né? Teve uma nova afinidade por artefato. Então acho que assim, entendo o seu ponto, tá? Acho que faz sentido, principalmente se eu jogasse de lobisomem, eu ficaria a pé da vida, porque os lobisomens não combo. Mas falando em questão de magic em si, eu acho que tem que mudar mesmo, tem que ter uma nova modalidade. O que eu acho é, nas próximas tem que ter suporte também para essa de noite, porque eu não acho que saiu lobisomens suficientes para ficar. Como é que eu vou dizer? É, ter, você conseguir fazer uma boa mecânica de dia e noite só com os lobisomens saindo nessa edição. Acho que para uma próxima tem que ter mais coisas influenciando aí na mecânica de dia e noite também, na minha opinião. E eu vou recordar contigo
1: sobre a, a... a... temática de juros noturno, tá, com a... em, em quesito de quantidade. Pô, vocês estão vendendo pra gente que ia ter lobisomem, um fo... meio focado lobisomem, né, foi meio que vendidos pra gente. O logo é um lobisomem, né, Frão? O logo é um lobinho. É, eu fui dar uma pesquisada, a gente tem somente 21 cartas que brincam com dia e noite... Sendo que, se você for... Vamos colocar pra Commander, né? O cara vai montar um lobisomem que é vermelho e verde. Só tem 15 cartas de lobisomem na cor. Você acrescentou 15. E não tem muita coisa que brinca, assim, não, com dia e noite, não. Então, assim,
0: é, faltou, hein? É, foi uma parada é, que a, a Wizards tomou nessa edição, porque eles deram a entender, né? Eles nunca falaram que ia ser uma edição de lobisomem, né? Mas com, com o símbolo do, da edição, sendo um lobisomem, né? E toda a propaganda falando que... ah é... É, parece que essa primeira edição de lobisomem, a próxima de vampiro e tudo mais, a gente esperava muito mais, né? Um power level maior de lobisomens, a gente já fala de power level daqui a pouco, mas é, todo mundo esperava mais, né? Eles tomaram essa pedrada. Daí, tanto que fizeram eles a, depois a fazer um post, né? Acho que foi um post, um tweet, alguma coisa assim, provando que essa edição teve mais lobisomens do que todas as outras edições realmente. Realmente, eles tiveram mais lobisomens, mas ainda assim... É, não foi o que a gente esperava, né, todo mundo esperava uma, uma edição de lobisomem, né, e não foi, foi uma edição com tudo, só que com um pouco a mais de lobisomem
1: é, assim é, com isso você já, já pode esperar a próxima, né, de vampiros, não vai ter tanto vampiro assim, já teve vampiro nessa edição, inclusive, talvez na outra tem algum lobisomem ou outra, né mas assim, não, não esperem um monte de vampiro aí pra quem tá querendo dar aquele up no seu Sorinho Markov, né? O Sorinho Markov não, no seu Edgar Markov, né?
0: Exato. Inclusive, não esperem aqui no meu top de edição que tem uma carta de lobisomem, viu? Não tem. Já tô dando spoiler aí do meu top. É, tem, então. tá.
1: Bem, vamos ver, né, como vai ser a segunda parte de Nistret. Se vai ter, o, vai, vai ter um pouquinho mais de, de lobinho aí, de, de lobisomem, porque faltou, tá? Essa aí, é, essa acho que a gente entrou em consenso aí dessa vez. A próxima mecânica que a gente tem aqui, né, que foi lançada na nova... É... Mecânica não, né? É uma palavra de habilidade. É a conventículo, tá? Conventículo é uma palavra de habilidade usada para destacar habilidades que melhoram quando você controla três ou mais criaturas com poderes diferentes. Quer dizer, uma 1 1, uma 2 2, uma 3 3, uma 2 1, 4 2, 1 1... Tem três criaturas caracterizadas com poderes diferentes ventículo é acionado. Certo? É uma habilidade que veio pouquíssima coisa também, né? Pouquíssima coisa. É mais focada para humanos. Humano, humanos, no caso, branco e verde. Uh, vamos, ver, vamos ver a segunda parte, né? Se, se vem mais coisa. Dei três coisas, Veio três coisas interessantes, achei, com o Conventículo. Inclusive, o próprio comandante aí, verde e branco, né? A Lei mas vamos
0: ver, eu acho que veio pouquinha coisa também. É, sobre essa conventículo, eu tenho duas coisas a dizer. Primeiro, eu não tinha visto, fiquei sabendo agora, ao vivo nesse podcast, que o nome em português foi traduzido para conventículo. Que nome escuro. <risos> Enfim, esse é o primeiro é, então. Pô, Segundo ponto. Segundo ponto, é. mais uma vez, a Wizards coloca uma palavra-chave, transforma uma mecânica com palavra-chave. Algo que ela testou em edições anteriores, é, se você separar em Strixhaven e em Ikoria, a gente teve várias cartas, várias assim, algumas cartas é, que faziam coisas por criaturas com diferentes poderes, né, com diferentes valores aí de poderes e agora eles consolidaram isso numa keyword, numa palavra-chave, transformando em mecânica, né. A gente já viu Entendi. isso em edições anteriores, eles fazendo isso com outras mecânicas também. O Ward, por exemplo, foi uma dessas, né? Em Guerra da Centelha, em outras, eles foram testando essa mecânica de Ah, só pode ser alvo se você pagar dois a mais, três a mais, e daí eles foram lá e, e concretizaram o Ward. Teve, acho que mais umas duas mecânicas que eu reparei que eles fizeram isso também.
1: Muito bem lembrado, viu? Muito bem lembrado o que você falou aí. Vamos ver, né? Se vai ter mais coisinha. Mas dessa vez vai é focada para humanos e provavelmente a segunda parte vai ser focada em humanos e nas cores que eu mencionei, aqui, né? que é branco e verde. Talvez em outras edições eles coloquem outras cores, né? mas nessa aí vai ser só nessas daí mesmo que eu, que eu mencionei.
0: Não, pela lore até não faz sentido eu colocar em outro, porque é justamente porque as bruxas se reúnem lá para fazer o ritual, né? Então... É, e as bruxas lá são principalmente nas cores verde e branco, e elas se reúnem né, para fazer o festival, e esse festival faz o ritual e tudo mais. Então, então é, tem essa questão de ter a reunião, né? E vamos combinar que os humanos aqui é ganham pela população, né, pela, pela quantidade. É uma tribo né, que faz isso para ficarem mais fortes e tudo mais. Então, loricamente falando, não faz sentido... Um, Colocarem mais cores, nem em, em mais criaturas.
1: Terceira mecânica que saiu né, é a de perturbar, né? Que é um custo alternativo em que você joga a face reversa do card. Só dá pra jogar a face reversa do card se ele estiver no cemitério, tá, gente? E aí as velocidades devem ser respeitadas. Porque perturbar é praticamente a habilidade de criatura. Achei interessante algumas criaturas ficaram bem melhores quando você vai com a habilidade de perturbar, quer dizer tá valendo a pena, né, você pagar esse custo de perturbar para jogar uma criatura que tá lá no grave. Eu gostaria que futuramente em outras edições, inclusive a próxima, né, que mexa com espíritos, uh, tem essa habilidade de perturbar. Achei, achei que tem um grande potencial. A última que saiu aí, de coisa nova, é uma habilidade de criatura, né, de token de criatura na verdade, que é o Decomposto. É uma habilidade contida em fichas de zumbi, que esses bichos de zumbi com decomposto não podem bloquear e devem ser sacrificadas no final do combate.
0: E aí, Frank, o que você achou dessa habilidade? Cara, é, comparando com o lore, eu achei muito legal, porque o que acontece, né? Os zumbis que sobraram em, em listrade, né, basicamente, é, tirando aqueles que são os scabs, né? Que são aqueles que são é, basicamente tipo o Frankenstein, que são os suturados, os zumbis mesmo, os reanimados... É, foi o exército que a Liliana usou para enfrentar os Eldrazi. Daí a Liliana foi embora e deixou uma cidade infestada de zumbi. O que, que aconteceu? A Giza, que também tem uma habilidade lá de manipular mortos-vivos, ela chegou e falou assim, bom, então tá, então a Liliana deixou essa, esse exército de zumbi aqui, vou pegar eles para mim e eu vou me tornar a rainha dos zumbis. Então, basicamente, ela se tornou ali a rainha dos zumbis, porém, ela não é tão poderosa quanto a Liliana. Então, ela não consegue ficar mantendo aqueles zumbis por tanto tempo. Eles começam a se decompor, né? Algo natural de cadáveres, né? Então, é, depois de, de algum tempo, eles começam a se decompor, o que é, traz aí pra gente na mecânica que eles atacam, se decompõem. Ela não consegue ficar mantendo e reutilizando esses zumbis por muito tempo, né? Ela começa a perder esses zumbis. Na lore da Giz, até bem, bem engraçada essa lore, é, isso é mostrado de como é que funciona e etc. Então é, eu achei que faz todo sentido, sabe, os zumbis não são criaturas eternas, né, é, é bacana. E eu acho que, inclusive, é algo que talvez a Wizards comece a, a utilizar mais essa mecânica de decomposto, viu? Colocar criaturas de zumbi muito mais fortes, agora, né, Tolkien, quando você faz um Tolkien do zumbi, esse zumbi vai ser mais forte, no entanto, você destrói ele no, no, depois de um ataque. Gostei, tá? Não. Achei bem legal, tipo, dá uma brecha pra que a tribo dos zumbis fique mais diferente do que outras tribos. Pensei,
1: pessoal. Acho que é interessante, né? Porque foi realmente combou muito calore, né? Combou demais Calore, tipo, de a bagunça que a Liliana deixou, a Gina tentou, tentou pegar para cima, né? Mas não consegue manter. Eu, eu espero também, tá, Frank? Tem uns zumbis maiores aí, tipo, bateu uma vez, acabou, né?
0: É, eu vejo como uma preparação aí para uma mudança significativa na tribo dos zumbis, e eu acho que é válido, viu? A gente precisa remexer, se você parar pra pensar. No Commander, né? No T2 não joga desde, acho que, zumbi não joga direito. Tri a tribo zumbis né, não joga desde investida, né? Digamos assim. Mas no Commander mesmo também a gente não tem muita gente jogando de zumbi, não. Não é uma tribo muito forte, né? Muito conhecida. Então acho que pode ser aí uma revitalização para de repente essa tribo começar a ser jogado, de repente o Wizard está pensando em investir lá no Commander e, e vai usar essa mecânica aí do Decomposto para criar uma, umas cartinhas bacanas pra gente no Commander E aí, gente, para finalizar
1: sobre mecânicas né, as mecânicas antigas que voltaram, né é, recapitular sempre muito bom recapitular e investigar também, né, temos algumas coisas de investigar, provavelmente na segunda parte teremos também investigar e recapitular e a habilidade de salvaguarda que veio para ficar, né Assim, é, pra mim, é, resistência à magia é, era uma vez.
0: Também acho que é uma é,
1: Infelizmente. É, vai ser salvaguarda durante muitos, muitos anos. Talvez a gente nem tenha mais o resistência magia por aí. Se tiver, vai ser anos depois. Quando eles enjoarem, a gente só salvaguarda. Ou tiver Guarda muito apelão, assim, falar: ah, vamos botar resistência à magia,
0: velho. É, acho que eles só vão colocar resistência à magia ou manto de volta quando eles precisarem, de repente, de, de alguma carta que seja mais forte, né? Porque o salvaguarda, por mais que você é, tenha que pagar um custo a mais, ainda assim você pode pagar, né? É, talvez eles, eles mudem isso quando eles precisarem de algo um pouco mais, mais apelão numa carta.
1: É, então eles fizeram o que era? O um manto antes, né? Sempre foi manto, aí fez essência magia pra tentar... Ah, deixa o, cara, deixa o cara dar alvo na própria criatura, né? Mas aí a gente sabe como é quebrar a resistência à magia, né? E aí, agora veio o ward pra dar uma minimiza... para dar uma nerfada na resistência à magia, né? Qual será a próxima habilidade para salvar as criaturas de, do, do, dos coleguinhas? Bem, falei aqui de mecânica, né, Fran? Aí agora, acho que aquele momentinho do... Antes de começar aí a nossa discussão... Acho que lá do Power Level, né?
0: E aí? O que, que você achou? Bom, eu já falei um pouquinho sobre aí a decepção da massa né, geral sobre ter poucos lobisomens. É, o que eu acho que foi bacana é que pelo menos eles deram um comandante de lobisomem, né, que a galera pedia há muito tempo né, para o Wizard, para dar um comandante de lobisomem. Ainda assim, não acho que ele seja o melhor comandante de lobisomem. Acho que. É, ainda pode vir um comandante melhor, principalmente quem. Porque existem lobisomens ainda também na cor preta que não contemplam, então acho que ainda precisa vir um comandante lobisomem com as três cores para quem quiser montar né, um deck de lobisomem de três cores. E falando. Ai, então, assim, a decepção sobre lobisomem é, foi essa, né? Todo mundo se decepcionou, achou. Mas daí eu acho que é muito mais uma decepção do que realmente a Wizards ter prometido. Né? Acho que foi um, um erro de marketing, digamos assim. Da As expectativas que... foram criadas exatamente, expectativas foram criadas que não foram atendidas mas daí falando sobre power level eu vou dizer que eu achei uma edição ok, acho que eles não quiseram pesar na mão, né a gente se acostumou meio que se acostumou mal com edições que vieram cartas muito fortes, muito roubadas nessa daqui eu achei que tá assim não tem nada muito roubado nada muito forte, eu vejo coisas que vão jogar eu vejo é, Innistrad jogando uhum. muito mais, por exemplo, T2 né, o Standard, é, do que, sei lá, a edição anterior a Forgot Forgotten Helms é, vejo que tem cartas que podem causar mais impacto no, no Standard do que Forgotten Helms é, mas falando assim para Commander, eu achei que nada que venha a impactar muito não tirando o Tovolar que veio aí como, como realmente algo que vai causar, né, dentro do como sendo o novo comandante de lobisomem, né, pra, permitindo que as pessoas criassem realmente um comandante de lobisomem Não vejo nada muito quebrado, tanto que tiveram cores que eu tive que espremer bem o suco, da, o suco ali para conseguir escolher uma carta daquela cor aqui para esse top, viu? Bem, é, assim, lobisomem eu
1: acho, eu acho que não, não, não tem muito mais o que falar não Porque foram expectativas criadas, a gente já viu que não vai ser assim, principalmente com o um vampiro, né? Sobre no geral, eu achei uma edição equilibrada né? ela, dependendo da manipulação que os caras fizerem, pode ser uma edição quebrada. Em que sentido, né? É... Spellslinger. Já que tem Strixhaven, saiu, então o cara que... A primeira coisa, né? O cara que joga Strixhaven esse ano é seu, né? Você teve uma edição focada em magia, aí você tem... Vem em Stred, a primeira parte, que tem coisa focada com flashback a rodo, coisa que transforma a carta que não tem flashback em flashback... Tem flashbacks bons, né? Então, esse momento é seu. Você, jogador Spellslinger, está ouvindo esse podcast. Esse ano é seu, cara. Você está querendo dar um up, criar um deck novo, esse momento é seu. Eu acho que a edição também vai dar um up no Commander, principalmente por causa dos Spellslinger e do Lobisomem. Querendo ou não, Tovolar é o comandante de lobisomem. E o pessoal estava querendo há muitos anos, porque não tinha um bom. Tinha gente que usava Morofon, né? Porque não tinha o que fazer. Então o luar apareceu, podia ter uma cor preta, ou se você quisesse brincar com o Lobo também, podia colocar uma cor branca, né, mas tá ótimo tá, um porque saiu. <risos> então o Momento cara de Slinger, Lobisomem também, porque pode criar um deck. Jogador de Zumbi, você ganhou Mimos do nada, né, porque você tava lá, ninguém falava nada de você tal, tá? o Zumbi não aparece, do nada apareceu. Tem até um Commander novo focado em Zumbis aí.
0: Verdade, na minha opinião, acho que um dos melhores comandantes de zumbi que, que tem, viu?
1: aí. E aí apareceu também, né, a habilidade decomposto Cara que joga de humano, né, o humano, eu imagino que agora tá bem focado no, no Mardur, né, quem acho que pouca gente tá jogando com verde aí. Assim, você que joga de humanos, você teve um up na pool, mas eu acho que o up principalmente foi na cor ver... na cor verde não, né, na cor branca. Mas assim, não achei nada quebrado não, só pool de humanos. Não sei se o Fran tem uma opinião oposta aí, né? Mas eu achei que Entendeu, não. foi ok, né? As, as coisas, mas não teve nada quebrado, não. E principalmente o branco, né? O verde eu não vejo muito decks de humanos dando verde, não. Mas praticamente é o, é o, é o conjunto Mardura aí. Então acho que é isso. Acho que esse é o nosso, uh, uh, nosso uh, comentário de Power Level. É equilibrado, vai ser equilibrado. Talvez o jogador Spellslinger que seja quebrado, né? Mas eu acho que não... Vamos ver, né?
0: Vamos esperar pra ver. Eu não vi nada, assim, que, que eu posso falar, nossa, isso é fora da curva, né? É, pode parecer que eu não gostei da edição, tá, gente? Eu até gostei da edição. É, é só, realmente, eu não achei ela fora da curva, né? A gente tava acostumado com umas edições que vinham umas coisas... Caraca, isso é roubado pra Commander, hein? Não achei que veio nada muito roubado, não. Tem umas coisas interessantes aí que a gente vai discutindo ao longo aqui desse cast, a hora que a gente agora começar a falar dos nossos tops, certo? Tá preparado, aí. Hugo, pra gente começar a nossa treta, então?
1: Bora, já fiz aquecimento aqui, bora lá pra gente começar.
0: Então vamos começar aqui, como sempre, a gente começa pela pela incolor, né? Hugo, na sua opinião, qual a melhor carta incolor da edição?
1: Só lembrando, como sempre, né, pessoal, incolor é o artefato, carta aqui no curso de mana também genérico, ou pode ser os terrenos também, tá? É, eu vou dar uma menção rosa primeiro para as duais que, de cores amigas que saíram agora, né, que entram em peças se controlar dois ou mais outros terrenos. Pô, oh, turno 3, você, você vai ter uma lente que entra em pé. Ó oh, que legal. Turno 3, turno 2, só depende do nome que você fazer. Achei bem interessante, tá bem barato, hein, pessoal? Tá caindo preço, achei essas lentes bem interessantes pra comando, pra você é, renovar um pouquinho a sua pool aí, ou você precisa, tá precisando terreno dualzinho, já tem terreno pra você. Espero que na próxima edição saia as cores inim inimigas, inclusive. Bem, a minha... Minha carta melhor em carta em color, né? Ela é a chave de prata lunar. Ela é um artefato, duas qualquer. Paga uma qualquer, vira, sacrifica a chave de prata lunar. Procure em seu Grimório por um card de artefato com habilidade de mana ou um card de terreno básico. Revela, coloca na sua mão e depois você embaralha. Por que que eu gostei dessa cartinha, né? Porque ela ajuda, além de você puxar um terreno que você precisa, melhor, antes de eu começar assim, o pessoal vai falar, nossa, Hugo, mas ele puxa o terreno base, e coloca na mão, né? Não coloca em jogo virado, você pode deixar o jogo lento, né? Mas, assim, pessoal, ok, coloca o terreno na mão, para alguns pode ser sinônimo de lerdeza, mas vocês leram a primeira parte? ela ajuda a puxar artefato com habilidade de mana. Então, por exemplo, se aquele Sol Ring não vem na mão de abertura e você precisa do Sol Ring no começo do jogo, você pode puxar o Sol Ring. Você teria uma segunda oportunidade de ter um Sol Ring. Ao longo do jogo, se você não precisar de terreno, mas você precisa de pedra de mana que, além de gerar mana, tem habilidade adicional, você tem uma segunda oportunidade de puxar essa, essa pedra de mana. Como, por exemplo, né? receptáculo de pensamentos deixa uma infinita, lanterna cromática que vai deixar seu terreno gerando mana de qualquer cor, estádio Strixhaven, que é uma um com, né? Pedra de mana que vira bicho, estandarte heráldico que infla as criaturas, né? Então, por ser uma carta que te dá mais possibilidade do que só puxar terreno, pra mim ela é na top da edição. Puxar artefato que gera mana, e principalmente ter artefato que. Gera, tem habilidades adicionais, cara.
0: Isso pra mim é sensacional. A vantagem desse, dessa chave é que você pode buscar, por exemplo, se você tem um deck de cinco cores, com ela você consegue buscar, sei lá, uma lanterna cromática, por exemplo, que corrige a sua curva completamente, né? Então eu acho ela bem interessante. É, o que eu ia falar é: incolor, basicamente, foi aí a, uma das cores que eu falei que eu tive que espremer aqui o, o suco pra conseguir <risos> pensar no que que eu ia falar, tá? E já, as, entre as eu... cores. <risos> É, em color basicamente saiu nada gente, aí é bem ruim. Assim, tirando a chave de prata e os terrenos que o Hugo falou, não tem mais nada tá? que, de interessante é, que a gente possa falar. Então não é nem tipo assim, ah essas são as mais tops, não essas são as únicas opções. Então jogando aqui sincero para você, sem, é, sem demagogia. É, são as, as únicas cartas aí, mas o Hugo queimou largada, né, falou aí da menção rosa dele antes de, de deixar eu falar, então a menção rosa do Hugo é a minha, a minha top da edição, tá, é, só que daí eu roubei, em vez de falar uma, eu tô falando cinco, são os cinco terrenos que saíram aí em Strad, que geram manas de duas cores. Bom, então eles uhum. são terrenos, é, eles são nas cores amigas, né, então são das cores vizinhas ali, é, se você virar a carta do Magic... É, você vai ver, é, o branco é o vizinho do azul, o azul é o vizinho do preto, o preto é o vizinho do vermelho, né, e tudo mais, então são essas cores aí que são chamadas de cores amigas, é, são sempre nessa combinação, e se, se quando ele entrar em jogo você tiver já dois terrenos ou menos, ele entra em pé, tá, então, para Commander, esses terrenos são excelentes, é quase certo que eles vão entrar em pé ou se eles entrarem virados, não tem problema também, porque primeiro turno, basicamente você vai fazer eles no primeiro, no segundo turno, você não vai fazer grandes coisas com esse terreno ainda, então não tem problema, não vai te atrasar tanto se ele entrar virado também. Mas a partir do terceiro turno, ele já entra em pé e você já tá maravilha, já tá atuando com aquele terreno. Então eu achei que aí, mais uma dualzinha pra ajudar a gente, porque tem deck de várias cores, né, para para nos ajudar e que não estão caras, né? Então achei que vale bastante a pena citar esses cinco terrenos que para mim foram foi aí o, o, o grande destaque do Incolor.
1: Acho que é o primeiro top que a gente fala de cinco no, de, de, de cinco de uma vez, né? <risos>
0: É, porque assim, não vou falar que ah, o verde e vermelho é melhor do que o azul e branco, pro deck de azul e branco, pro cara que joga de azul e branco, o verde e vermelho não vai ter diferença nenhuma, né? Então, é, falei já dos cinco de uma vez, que são tudo um conjuntinho, né? Tudo igual, então, muda a combinação de cor.
1: Aí, então, eu, eu,
0: eu, começamos com cartas diferentes, né? Ufa! <risos> tá é, muito assim... igual... Se não tivesse os terrenos, a minha a minha ia ser a chave de prata. Então, assim, meio que a gente deu um match aqui, porque você também falou dos terrenos, <risos> então meio que a gente combinou.
1: Então, então beleza. E aí, pessoal, é, tem que aproveitar, tá? Tá barato, ou assim, tá uns 20 reais, eu acho que você vai cair para 15 terrenos. Que o pessoal não tá dando muito, muito valor, não. E porque tá esquecendo que no terceiro turno você vai entrar em pé, gente. de mesão. Vários mesões você vai jogar na sua vida Do turno 1 e 2, você não vai, ninguém faz muita coisa Só vai buscando terreno, joga terreninho Esse negócio aí, então Vai entrar em pé mesmo em 80% dos jogos
0: É, mas no commander é, Isso é bom Agora pra competitivo, pra quem joga standard Quem joga modern e tudo mais não, Isso não é, não é muito bom, né é, Você tem que esperar Você vem com esses terrenos na mão Você tem um deck de várias cores, vem com esses terrenos na mão Não vai resolver Então por isso que ele tá barato, tá gente Porque é um terreno que é uma dual que basicamente vai jogar só comando. Eu posso estar enganado, mas eu acho que não vai jogar nos formatos competitivos. Então,
1: é, eu acho, aproveite. Que, acho que difícil. gente vai aproveitar e pega. a Prata Lunar, eu vou. O Fran já fez algumas apostas ao longo do ano, vou fazer uma aposta também. Eu acho que a chave de Prata Lunar verá Stepple. Ela tem grandes chances de virar Stepple, principalmente por do primeiro efeito.
0: É, eu vejo ela jogando bem em alguns decks Principalmente é, desses de 5 manas Como eu falei, ela pode buscar uma lanterna cromática né para garantir que você vai Corrigir sua curva Ou se você precisa muito de um efeito específico De uma pedra de mana, de uma coisa que gera mana também é, Eu vejo ela sendo útil Tá? Então, ok, não discordo de você também não Ela é minha menção honrosa
1: Bem já que eu largada da menção vou dar uma fábrica para você agora. Vou, falar você, vou te convidar para falar qual que é a melhor carta branca na sua humilde opinião.
0: Bom, eu tenho menção rosa também, tá? Mas eu vou esperar você falar a sua, depois eu faço a minha menção honrosa. <risos> a minha melhor carta branca da edição é a Adeline resplandecente. Uma criatura lendária, humano cavaleiro, uma mana qualquer e duas brancas. Ela tem vigilância. O poder dela é estrelinha e a resistência dela é 4. Nas habilidades dela tá assim, O poder de Adeline, Catra resplandecente, é igual ao número de criaturas que você controla. E toda vez que ela ataca, para cada oponente, cria uma ficha de criatura humano, branca, 1/1, virada, atacando aquele jogador ou um planeswalker que ele controla. Achei essa carta fortíssima para três manas, tá? É, num deck de humanos, né? qualquer deck branco basicamente que você enche a mesa ela facilmente vai ficar ali pelo menos um 5 barra 4 tá, então é, lembrando que é igual o número de criaturas que você controla e não outras criaturas, então minimamente ela já entra como 1 4 né? ela já conta pela mesma é, achei bem legal a Adeline ela é uma criatura bem útil aí na lore, falando da lore novamente. ela é bem útil aí na lore, ela ajuda pra caramba, e eu acho que é, ela é uma carta excelente. Se você tem um deck de humanos, Mardu, ela entra até no deck de elfa, gente. Que elfa você lota a mesa. Qualquer deck que você tenha branco que lota a mesa, ela vai ser boa, tá? Ela vai utilizar decks de tokens, que você faz tokens, você usa a procissão dos ungidos, que dobra a quantidade de tokens que você coloca. É, ela vai ser muito útil, vai ser boa. Ela é uma carta que vai bater muito. Eu não sei se eu faria um deck baseado nela, um deck mono white com ela como comandante... Pelo fato de que eu acho que o, o mono white não é um deck tão forte pra Commander Mesão. Mas ela, em qualquer deck... É, Por que coloquei ela? Porque ela é muito versátil. Em qualquer deck que você superlota a sua mesa de criaturas, ela entra bem.
1: Olha, eu vou falar assim que ela pode ser é uma dica, né? Ela pode, talvez, ser um subcomandante do Darien, né? O rei de Kjeldor, né? Que você, toda vez que você toma dano, você faz aquela quantidade de soldado 1 um 1. Eu acho ela interessante. Eu estava conversando parece que ela é um crenco, né? É. <risos> Só que a diferença é que não é toda vez que o cren é que ela ataca, né? Toda vez que você ataca, você tem outros bichos batendo, você vai criar um humano. Para cada oponente, né? Se você bavou... Aí é aquela... se você gosta de sempre dar aquele tapinho em todo mundo, você vai, pô, numa mes mesão de quatro pessoas tem três tokens aí, né? Já, já entrando, e a Edeline vai já vai ganhar um bônus na hora, né?
0: Você ataca um oponente e todos são atacados pelos humaninhos, né? Mesmo que o cara tenha bloco, você ganhou aquele humano de graça, né? Então não tem problema. Se tiver ali uma procissão dos ungidos na mesa, você já faz uma festa legal. Acho
1: que dá para fazer, hein, Fran? Acho que dá para fazer um deckzinho um dela. É um mono talvez tenha algumas restrições meio pesadas aí, mas eu acho que dá para fazer, fazer uma brincadeira.
0: É, mas assim, vamos concordar que ela é uma carta muito versátil, que ela entra... É, meu, você tem qualquer deck com branco que seja um deck que lota a mesa de criatura. Ai, meu, meu tribal de elfo, vou colocar ela coloca, coloca, vai ser o um tribal de elfo com humano, não tem problema é, <risos> eu acho que ela é muito versátil, eu, qualquer, é que eu não tenho decks de muitas criaturas é, nenhum deck que enche a mesa com, com branco, né? O meu deck que enche a mesa é, é azul e verde mas se eu tivesse certeza que eu colocava viu? eu acho que ela é muito versátil
1: então, vamos lá então, agora fazer a opinião do Fran, vamos para o meu top. A situação é a seguinte, você está tá jogando com o pessoal e tem um cara com Adelino na mesa, ele fez um monte de token, né, e aí, putz, esses tokens estão começando a ser inflados de alguma maneira, vai começar a te dar dor de cabeça, e você precisa fazer, é, você só tem duas manas brancas disponíveis, né, o que, que eu faço? você pode usar o meu top de edição para resolver esse problema, que é subjugar a horda. Que é seis qualquer e duas brancas. É um feitiço. Essa mágica custa um a menos para ser conjurada para cada criatura no campo de batalha. Efeito para todas as criaturas. Putz. Commander, esse cara, ele vá, você vai jogar um board wipe de duas manas. Ah, é muito difícil você pagar... Mais que quatro manas pra jogar esse, esse cara, tá? É, a, a gente tem, por exemplo, a do Blasemo, né, Fran? A do Blasemo sempre, praticamente, vai 90% das vezes, é o cara paga uma vermelha. Pra dar três de dano em todo mundo. E super, é, super jogar a horda vai ser da mesma maneira. Então, assim, é, pra mim é um dos melhores destroy brancos dos últimos tempos. Porque você vai realmente pagar duas brancas pra jogar esse cara, né? E É isso. Acho que não tem muito mais que eu falar sobre esse não. É um umstra excelente. E eu espero que venha mais coisa tipo ele, né? Já que já tem o Atoblaseme, tem ele, pode ser que venha mais para os outras três cores que faltam, né? Talvez tem contra um os efeitos
0: devolve para mão e custa menos, devolve tudo para mão e custa menos de acordo com o número de, de criaturas em jogo?
1: Pode ser. Olha só, eu acho que o Rift vai ter um rival. Já pensou? Com esse negócio com um a menos para cada criatura em jogo? É. Preto, verde, enfim, não precisa nem ser criatura, mas. é Exevejo que custa um a menos no jogo é muito bom para cada criatura. Então, para mim, esse cara aqui é a top edição.
0: É, ele é a minha menção honrosa. <risos> eu falei que eu tinha uma menção honrosa. É ele. É, basicamente, é... eu fiquei muito na dúvida entre ele e a Adeline, né? entre essa carta, Subjugar a Ordem e a Adeline. É daí eu falei assim, ah, tem que escolher uma, então meu critério de desempate, subjulgar a ordem é um board wipe, né, então ele é um board wipe, com... é bom, você pode jogar ele por duas brancas, facilmente você vai jogar ele por duas brancas, mas ainda assim é um board wipe, não tem nada de novo nessa carta, né. Agora, a Adeline é uma carta que traz novidades, né, traz coisas novas, e é uma carta é, muito útil para vários decks brancos, que não, não só te ajuda a defender, mas ela... É, te ajuda a atacar, né, ela te faz ganhar o jogo, então por isso foi meu critério de desempate, pelo questão, eu acho que ela trouxe algo novo é, mas novamente tipo, a sua carta é minha menção rosa, é a que eu fiquei na dúvida se eu ia falar ou não
1: eu não vou discordar da tua carta não, porque acho ela interessante especialmente a, 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 a proposta dela até vou montar um might isso aí, hein? faz bichinho pequenininho, coloca lá umas, umas, umas uns legal
0: de criaturinha e vai, vai, vai espancando. O problema no White Winnie, na mesão, é que ele perde o fôlego. Ele entra no que a gente falou, aproveitando, fazendo um jabá aqui. Nosso cast passado foi o cast. Em que a gente deu ideias pra montar decks, né? E um dos erros que eu comentei, que jogadores cometem, né? É montar um deck muito explosivo no começo, que daí perde o fôlego, né? Então eu acho que o White Win é um desses decks. Ele vai ser muito explosivo, porque são criaturas pequenininhas, é, que vão ficar grandes, né? Que você faz bate em massa, mas branco não é conhecido por draw né? É, então... Então você vai perder não o fôlego sim,
1: rápido, né? mas todo é que todo mundo é que vai de te é que eles sem vergonha eu, eu, eu vou querer ver umas listas de Adelino por aí vou fico, fico curioso, quero ver o que, que o pessoal vai fazer a respeito, eu acho que Adelino vai ser a, a grande mas parece que a gente pode ser um Voltron que você faz um monte de, de tokenzinho mas enfim, vamos ver, vamos ver por aí o que, que o pessoal vai lançar né
0: Exatamente, vamos acompanhar E aproveitando, gente é, Também explicando, eu devia ter explicado isso no começo só sou um péssimo host é, Eu devia ter explicado <risos> isso no começo A gente não vai fazer o nosso Cast de análise dos decks de Commander dessa edição, tá? De Midnight Hunter Saiu uh, Alguns saíram decks de Commander Mas a gente não vai analisá-los porque saiu muito pouca coisa nova em cada deck. A maioria, basicamente, esses decks são decks de reprint. Saíram uma ou outra carta nova, então a gente decidiu aqui que a gente ia colocar as cartas do Commander aqui no top da edição, tá, o que saiu de novo. Então, se a gente considerou que alguma carta que foi lançada, seja lançamento, seja nova, dos decks de Commander, de Midnight Hunt, se ela seria top, então a gente inclui aqui, no, no nosso top da edição, tá bom? Então já avisando aí vocês que geralmente a gente faz separado, né? O top da edição é pra edição normal e a gente faz aí a análise dos decks de Commander que saiu. Aqui a gente misturou tudo como a gente fez, acho que em Rain a gente fez assim também, né, Hugo?
1: Sim. Foi Kaldrein a gente fez. Tanto que teve top da edição que veio de Kaudhain, inclusive. É. É, gente, eu também esqueci, tá? Eu esqueci completamente de falar tava com isso na cabeça, eu falei, vamos falar que Dessa vez que tá, o que, que tá válido e tal, mas também esqueci, tá tudo bem,
0: faz parte. Bom, emenda aí, hum. recado dado, né? Então, emenda aí fala qual que é o seu top de edição azul.
1: É, meu top da edição azul, já que eu, eu falei pro, os caras de Spellslinger que o ano é dele, né? Top da edição tem que ser, reme, vai ser remeter a isso aí, né? Então, meu top, eu acho que o nome é, é Lear, né? Se não for me corrigindo um depois, Lear, Discípulo dos Afogados. 10 qualquer dos azuis. É uma criatura lendária, humano-mago. <risos> 3-4. As mágicas não podem ser anuladas. Cada card de mar ou de feitiço em seu cemitério tem recapular. O custo de recapular é igual ao custo de mana daquele card. Mais uma prova para o caso de quando é dele. E essa carta ela vai ajudar esse tipo de jogador em dois momentos. Primeiro, ela te impede de tomar counter. Então você vai jogar à vontade, é, vai jogar à vontade de receio de atrapalhar em suas sinergias fortes. Tá? Então, o cara que gosta de fazer muita sinergia forte, né? Não, 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 é combo, é sinergia forte. Aí o cara vai. não vai tomar counter. Né? Vai fazer um monte de coisa lá, o pessoal vai ficar olhando e. E aí ele não vai tomar aquele counterzinho que alguém tá esperando aquele momento certo só pra sacanear o cara. E eu também achei que essa carta, ela é uma incrível recuperação de recurso, né? É porque, pô, dá flashback para tudo que tá no cemitério. O Fran fala, né, o cemitério é a extensão da mão. E aí com esse cara na mesa, ela realmente, sua cemitério realmente se torna uma, uma excelente extensão da mão. Você vai estar tá lá, ter tudo de feitiço assim, em instante lá como, com flashback. Vai que jogar de novo à vontade, né? Fazer cada vez mais sinergias aí ou, ou outros efeitos. E pra mim, esse, é, essa carta agora, ela se torna um subcomandante importante em vários decks os de Spellslinger, né? Como o Cass, né? Já que a Cass, você pode castar no seu turno uma estante ou sorcery do cemitério. Vai que a Cass não consegue voltar mais. Ou com a Cass em jogo também, né? Você joga esse cara aí, vai ficar sensacional o deck. Vai estar mais uma... Mas um problema para os seus oponentes. Então, como ela é a... uma carta excelente para jogadores pelas né? Já falei com Ana é deles. Para mim é essa é a tua predição.
0: Olha, Hugo, você tá começando a falar menos merda, cara. <risos> a Gente, deu um match.
1: <risos> Bem, vamos <risos> ver então depois a menção Rosa, o que você acha?
0: Presidente é. não. Se Olier, se discípulo dos Afogados, né? O Alier, discípulo dos Afogados. Né? Acho que ele é se pulou, né? Então acho que é o Olier. Uh, é, é olhar pela imagem aqui, olha mulher discípulo dos afogados... É, Hugo já falou, basicamente, tudo que eu penso dessa carta, tá? Eu só vou reforçar alguns pontos. P Primeiro, gente, 5 manas, 3 4. para azul, isso é muito bom. É uma carta que entra relativamente rápido e tem um corpo bom, tá? Segundo destaque que eu queria dar, é um mago. Para quem joga de tribal de magos ou tem efeitos tribais, assim, no deck com azul excelente, tá? então você ganha aí um, um excelente aliado e eu queria só reforçar galera você não pode se anular. além dele deixar ele literalmente faz com que seu cemitério se torne uma extensão da sua mão ele não deixa você ser anulado, então você vai fazer a partir do momento que esse capiroto aqui entrar no jogo você pode fazer o que você quiser que ninguém vai poder te anular, não que counter seja uma constante no commander mas ainda assim gente você vai fazer livremente o que você quer ninguém vai poder te impedir você vai a mágica que você fez que que te favorece que ferra a mesa tá no cemitério você vai poder fazer ela de novo essa carta é excelente gente é uma das melhores cartas azuis mono azuis né que a gente já falou em todos os tops de edição aqui vou digo que assim se a gente fizer um top de edição de tops de edição, o azul, provavelmente eu vou falar dessa daqui.
1: Inclusive, eu, eu vou falar para vocês que, tão, que gostaram da carta, só um. Detalhe. Aguardo um pouco que eu acho que essa carta vai cair o preço, tá? Eu acho que ela tá muito cara aqui, aqui no BR ainda, né? tá? R$ 45 reais. lá fora, ela tá uns 5 dólares mais ou menos. Então, eu, talvez essa carta comece a cair em, em breve. Mas assim. Sensacional, cara. Você, é spellslinger, você é jogador Spellslinger, você tem uma peça sensacional como... Uma peça sensacional dentro das 99 aí no seu deckzinho.
0: Exato. Eu usaria é. ela no deck de Jodal, usaria ela no deck da Cass, usaria ela... Na, sei lá, mano, quase todo deck. Deck de, de Nicobola.
1: Servinis, Grandes... pra, pra jogar do flashback, da cópia.
0: De Elcha... Meu, dá pra usar em muito deck, é uma ótima carta. E se você quiser, até dá, dá pra usar no deck da Tamil. Que geralmente usa lá, com, faz deck de Mago da Tamil. Sei lá, dá pra usar em muito deck. Você consegue montar um deck chatão e um não chatão também com ele. Se você gosta de ser chato ou chato da mesa, você pode montar um deck chatão. Um <coughs> é... outro deck
1: que a gente pode falar também, que a gente falou lá na análise de Strixhaven, é a Veiran, né? Nossa, Veiran com esse cara aqui. Você vai fazer um monte de Magecraft com aí, flashback de novo. Nossa, saco. o cara gosta de interação. É, é o paraíso.
0: Verdade. Então, entre muito daqui azul, bem outro.
1: É, eu vou fazer minhas menções honrosas, então, né? Já que eu, o Fran falou eu o top do match, eu vou falar duas menções honrosas que eu preciso comentar com vocês. Bem, então, a minha menção, minhas menções honrosas aqui, azuis, né? Ela, a primeira, a Maldição da Desvinculação. É, você, jogador que... Tem pouca criatura ou precisa de criaturas para fazer certas habilidades, por exemplo, sacrifício, polimorfe, que seja. É, eu achei interessante, tá? Você encantar num jogadorzinho aí para roubar as criaturas dele, né, que, que tá no deck. Ou você sacanear o seu coleguinha aí que joga de, de Big Spell, né? A outra é o Dilúvio da Memória. Dilúvio da Memória eu achei interessante para é, cavar, né? Cavar seu deck aí e pegar a cartinha, né? Então ela. O interessante dela é que ela começa pequena, né? Depois vocês dão uma pesquisada melhor. Ela começa pequena quando você joga pela primeira vez e quando dá recapitular ela fica gigante, né? Então essas são as minhas duas dimensões rosas do azul aí. Vocês anima procuradinha aí. Não coloquei como top de edição, né? Porque não dá, né? É o <risos> Lier não, não tem comparativo. Música né?
0: Muito bem, então agora minha vez de começar, vou falar sobre o preto, aqui da, de cartas pretas eu entendo, porque é a cor que eu mais uso. Uh, basicamente, não poderia ser outra que não a, a Giza, Giza, não sei como é que fala o nome dela, ressuscitadora gloriosa, que cartinha sensacional gente, muito legal, uh, eu acho que assim, ela passou a permitir que você conseguisse montar um deck de commander de zumbis, é, na cor preta, mono black. Eu montaria um deck baseado nela tranquilamente, mono black baseado nela, mas ela também entra em quase qualquer deck, mesmo que não seja um deck tribal de zumbi, você pode colocar ela em qualquer deck preto, porque em qualquer um deles você vai gostar do efeito dela, que é ativar o efeito dela. O que, que ela é? Uma criatura lendária, duas manas qualquer e duas pretas, totalizando quatro manas, ela é 4 4, então um corpo bom. Aliás, eu tenho reparado que a Wizards tem feito bem mais cartas 4 4, mas isso é assunto para outra hora. Ela é um mago humano. É, se uma criatura que um oponente controla morrer, em vez disso exilia. No início de sua manutenção, coloque todos os cards de criaturas exilados com Guiza, Ressuscitadora Gloriosa, no campo de batalha sob seu controle. Eles ganham Decomposto. Cara, que demais. Você ficar pegando criaturas do oponente e colocando sob seu controle, você só vai usar uma vez para ali no caso para para atacar. Sim. Mas se tiver um efeito bom, você não precisa nem usar para atacar, usa o efeito daquela criatura preta, que mais tem é matar bicho, então você vai ficar matando as criaturas do oponente e colocando sob seu controle, é jogar com o deck do amiguinho. Tem um ponto contra aí, não vou dizer para vocês que é só maravilhoso, tem um ponto contra que é, se você pega ali um deck do cara que não tem criaturas, né, ou não tem criaturas tão interessantes, seu deck também não vai ficar tão interessante. Mas assim, como você faz isso com todas as criaturas é muito fácil ficar matando as criaturas do oponente e pegando, se o cara joga com um tribal de elfo por exemplo, um elfo sozinho não é tão forte o elfo ele fica interessante quando você começa a pegar vários elfos, né? Se o cara tem um tribal de elfo, você pode ir matando os principais elfos e montar um tribal de elfo do seu lado um elfo barra zumbi né? Então eu acho que ela é uma carta muito interessante é, gostei bastante dela é, como eu falei, por causa desse defeito, acho que você depende das criaturas do deck do oponente é, acaba não sendo tão boa como comandante, no entanto, como dentro das 99 de qualquer deck preto, gente, qualquer deck preto, você bota lá, você vai se divertir ficando roubando as criaturas do oponente, ela é bem legal. Porque você vai ganhar um hate muito grande dos oponentes, né? É, porque a hora que eles verem você começar a jogar com as criaturas deles, eles vão ficar bem em pé da vida. Mas ainda assim, é, assim, é, como você atacando, já tem que sacrificar aquela criatura, então não é tão forte assim, né, o hate que você vai tomar. Achei essa carta divertidíssima, muito legal. Não poderia ser outra pra mim aí a minha top de edição preta.
1: Eu ficaria de olho nela em listas, mas ela é uma carta bem muito perigosa por causa do hate, porque você começar a pegar a criatura do amiguinho, você sabe, né, Fran? Você sabe. Pegar a criatura do, do coleguinha pra, pra, fazer, pra bater nele, cara, é complicado. O cara fica irritado, ele vai querer mirar
0: em você... Ninguém gosta de tomar soco na cara com a própria mão, né? Mas daí é tá Daí você vai exercitar sua função política na mesa. Que assim, ó, tô pegando sua criatura, ela ia morrer mesmo, você ia perder ela. Tô pegando ela de volta, ela vai poder brilhar na mesa mais uma vez. Mas assim, é, pelo menos, você vai ver ela brilhar na mesma mais uma vez. E eu não uso pra te bater, beleza? Combina assim com os jogadores, ó. Peguei a sua criatura, não vou usar pra te bater, vou bater no outro coleguinha ali. Ah, então, você faz esse combinado, nem todo mundo fica tão bravo, e assim a vida segue. E aquela coisa, se você bater com aquela criatura, eu tô te usando para te bater com a sua criatura, mas se você bater com aquela criatura, ela morre de novo. Então, não é tão pesado assim, eu não acho que o hate vai vir tão grande não. Inclusive, eu tô pensando em pegar essa carta, não sei se pra usar no meu deck de Meren, ou se de repente pra, pra montar um deck exclusivamente com ela, mas eu gostei muito da Giza.
1: Rapaz, se os caras caem nesse lero aí, olha, você consegue qualquer coisa. <risos> mas ok, <risos> vamos ver esse leros aí no jogo aí. Bem, essa foi o top do Fran, mas não é o top do Hugo. Né? O top do Hugo é outra carta que eu achei excepcional. Né? Eu vi ela, a imagem dela já é uma imagem impactante, e o efeito também, né? o, o efeito não deixa pra trás. Que é o Massacre do Gancho de Carne. X e duas pretas. Encantamento lendário. Quando o massacre do gancho de carne entra no campo de batalha, cada criatura recebe menos X e menos X até o final do turno. Toda vez que uma criatura que você controla morre, cada oponente perde um ponto de vida. Toda vez que uma criatura que um oponente controla morre, você ganha um ponto de vida. Por que, que ela, eu achei ela o topo da edição, não? Ela é um boardwark com esteroides. É, ela mata e te premia ainda por cima. Então você vai jogar, vai limpar a mesa, dependendo do quanto de mana você tiver. Sempre vai criatura embora e vai te. Vai dar dano nos oponentes ainda por cima, porque as suas criaturas foram embora e vocês vão ser punidos por causa disso. E ainda você ganha, ganha bônus por matar a criatura dos outros, né? Ao longo do jogo também ela fica cada vez maior, né? Então, ah, se você tiver 8 mana já vai ser menos 6, menos 6 e por aí vai. E se você é um cara que tem estratégia de eu ver permanente a mão, isso aqui fica fortíssimo na mesa, né? E é absurdo. Porque o cara sabe que vai voltar isso toda hora para tua mão, né? E você vai jogar cada vez maior. Ou nem necessariamente, né? Sempre você vai limpar a mesa e vai dar a, a dor em todo mundo. Né? E você vai ganhar vidinha em cima disso. Eu considero essa carta também uma peça de combo. É... Por quê? Você não precisa nem pagar o X, né? Você paga só do aspecto e joga. Então, se você tem um deck baseado em ficar sacrificando criatura e aí entra outra, sacrificar tudo de uma vez, né? Pra dar, Pra fazer alguma habilidade, você joga isso aqui como um encontro. Sacrifica todo mundo, faz todo mundo perder de vida, né? Já que, é, já que eles são punidos pelas suas criaturas morrerem. E é isso. Eu acho que a, a decks aristocratas vão jogar muito com essa carta Muito Porque você vai ficar sacrificando suas criaturas E os caras vão tomar na cabeça né? E se você pagar os custos de X você tem muita criatura em 1 barra 1 ah, Paga uma qualquer, do hospital, ah, O cara tem pô, 15 criaturas 15 de vida pra cada um é, Negativo né? Dependendo da situação do jogo Você ganha de todo mundo de uma vez só né? E aí dependendo se o cara tiver muita criaturinha Você ganhou 15 pontos de vida Então, por ser uma carta que tem múltiplos efeitos aí, né? A gente gosta muito, sempre de muitos efeitos. E por ser o primeiro, eu acho que o primeiro... Acho que mata-bicho que eu vejo com, astero... com asteroides, não. Asteroides, <risos> que eu me lembre, Pra mim, é um... vai, ser... vai ser um massacre. A... A minha top. E
0: aí, Fran. Cara, é uma carta boa, excelente. Tava pensando até em pegar pro meu deck de Karlov. Mas... É, o que eu acho que ela é, ela chega a ser, o preço que ela tá saindo chega a ser proibitivo versus a, a habilidade dela. Não me entendam mal, tá gente? Não é que tipo assim, eu sou completamente contra cartas caras no Commander. Embora eu seja um pouco sim, tá? É, se vocês separarem eu dificilmente falo de uma carta muito cara, assim, nos meus tops e tudo mais, porque eu, de verdade eu acho que o Commander não precisa ser cara. É uma carta dentro das 99 e etc. E essa, mas assim, quando a carta é muito boa, assim, o efeito dela realmente faz diferença no deck, ou principalmente comandante. É, comandante caro, eu não ligo, porque o comandante ele vai entrar na mesa todo jogo, ele vai fazer, ele ele é que dá a cara do deck, né? Agora uma carta dentro das 99 que o efeito assim, eu achei bom, mas não achei nosso uau, isso vai fazer uma mega diferença no jogo e tudo mais, porque até porque existem outras cartas que Podem substituir tanto na Perto do Mata Bicho quanto no Ganha Vida e Perde Vida, enfim. Eu sei que as duas coisas juntas é a primeira vez que a gente vê, mas o efeito dela versus o preço que ela tá, eu acho ela proibitiva. Eu não aceitaria nunca colocar eu como top de edição essa carta, embora concordo que ela é uma carta boa, tá? Mas eu não acho que ela faça, seja tão diferentona assim, a ponto de falar Uau, vale a pena eu pagar esse preço porque ela é a melhor carta da edição na cor preta. Eu preciso disso melhor. Não acho não, tá? É uma carta boa. Acho que vai jogar muito aí, principalmente nos formatos competitivos. Mas no Commander, não sei. Você tem que pagar muita mana pra ela ter um efeito realmente... Pra ela ser uma wincon aí, você tem que pagar bastante mana. Não sei. A maioria das vezes, né? Pode ser que o cara tenha esse deck de bichinho ali. Você, com, uma, com uma mana só adicional pagando X, você matou todos os bichos e de repente você ganha o jogo. Mas... Não sei. É boa, tá, Hugo? É boa. O meu, meu porém com ela é que, assim, o preço dela versus o efeito torna ela proibitiva. Então eu já desisti, já tirei até da minha lista de compras e tudo mais.
1: É, então. É, o, o preço tá, tá um pouquinho salgado mesmo, eu vou concordar contigo, mas... Não sei. Esse efeito do massacre aí, eu acho que... Eu acho que a gente vai ver gameplay, ou a gente vai ver talvez entre a gente aqui. E essa carta, eu acho que ela vai causar. Ela, pô, com o Fran ressaltou né gente dois esses dois esses efeitos juntos não tem no jogo tá é a primeira é a primeira de, 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 de do seu, é a primeira de sua família né eu só eu só não sei se isso aqui tem a ver com a lore né eu não pesquisei não sei se o Fran sabe se tem a ver com a lore mas é uma macatinha um pouquinho macabra também né é, Mas achei o... ela bem, bem interessante. A única
0: coisa que eu queria contrapor que você falou, deck de aristocrata, acho que ela vai usar. Por exemplo, eu tenho uma merengue que é um deck aristocrata. Pra quem não sabe, o deck aristocrata é aquele deck que usa muita mecânica de sacrificar suas próprias criaturas pra ter algum efeito melhor. Eu acho que ela vai, vai jogar em decks muito pontuais aristocratas. Porque, basicamente, você precisa que alguma criatura fique na mesa, na maioria das vezes, os decks aristocratas, né? Pra que a, ela dispare todos os efeitos. Então você vai ter que usar essa carta de forma com que você mantenha a criatura... É, é certa na mesa. Por exemplo, no meu deck da Merém, eu não quero colocar ela, porque ela basicamente vai matar outras criaturas minhas que tributam efeitos quando as criaturas morrem. Não sei, talvez no Corvold, esse jogo, porque o Corvold tem um corpo um pouco maior, mas ainda assim em situações bem específicas. Vai matar algumas coisas e ainda tem que manter o Corvold vivo, né? Então, é. É, E ainda assim, o Corvold precisa que você sacrifique as criaturas para o Corvold, né? Então, é, ainda assim, acho que assim, Aristocrata, não, não acho que ela jogue. Não acho que ela vai jogar muito mais Deck tipo que se beneficia com ganho e perda de vida, né? Uma coisa do tipo, tipo, o Karlov que facilmente ele fica bem grande para conseguir sobreviver a ela, ou sei lá, um deck de Markov. Enfim, minha visão tá
1: é pagando X. Eu acho que seria complicado mesmo, mas assim, uma Willow Dusk eu acho que seria bem com isso aí, viu. Já que você quer, quer ganhar e perder vida, né? Dependendo do que vier mais, você já vai lá e coloca os marcadores depois, né?
0: É, então. Mas o Willow Dusk precisa estar tá viva, né? Ou outra criatura ah. precisa ter sobrevivido para receber o mais ou menos da, dela. Por isso que eu tô falando é. aqui. Não, não acho que num aristocrata ela rode tão bem.
1: Vamos, vamos ver. Vou ficar de análise também. vou ficar de análise.
0: E daí, são um eu... rosa rapidinho aqui. É um equipamento. É. Máscara de gris é o Brand. Uh, eu acho que essa carta mostra pra você. Ver... Essa
1: carta esqueci dela. É,
0: eu acho que ela vai ver jogo aí, tá, gente? Não vou ficar falando muito dela, pesquisem aí. Só uma menção rosa que eu fiquei bem na dúvida também é, se eu colocaria ela ou não. Mas no fim Guiza não tem como, né? Guiza conquistou meus, meu coração. Mas é bem inclusive, interessante. Recomendo máscara de Isabel Brand
1: Inclusive peguei, já peguei a máscara já, cara. Essa, essa cartinha ela vai, ela vai ser legal. Ela vai ser legal pra mim, né, não sei pros outros, pra mim ela vai ser legal
0: ah, pra mim também, ela vai usar no deck de, de no meu deck de Karlov ela entra em deck de vampiro, ela entra facilmente em deck de como? vampiro, que facilmente você perde o fôlego, né, que você faz um monte de vampiro daí alguém dá um board wipe e você perde o fôlego com essa carta aqui você perde os vampiros, mas dá uns draw da hora e já tem fôlego de novo pra fazer um monte de vampiro o deck de Markov vai ficar muito estourado com essa carta, meu deck de Karlov imagina o Karlov morrendo com essa carta aqui equipada nele. Karlov geralmente <risos> morre ele tá, tipo, 20 20, gente. Bem, é. só,
1: só tomar cuidado, né? Mas, <risos>
0: fora isso... É ah, excelente. você conhece meu deck de Karlov, Eu facilmente me mantenho com 50 de vida a partida toda. Então, tipo... Não, o negócio não é isso não. O negócio é comprar demais. Tá. Ah, é... Não, você vai comprar uma vez, né? Daí você tem o deck inteiro na mão, na próxima eu faço o combo. Meu Karlov tem combo. Né? <risos> tipo... É... É isso, Willow Dusk também, vai ficar bem feliz com essa carta, enfim, né? pesquisem aí Máscara de Grisobrand que vocês vão curtir, essa máscara vale bastante a pena também.
1: Eu me perdi aqui, Fran, é eu ou é você que fala vermelha? É você. Então sou eu? Então eu vou falar vermelha...
0: E antes é de você vermelho, falar, então. eu vou dizer, viu, vermelha foi a cor que eu tive que espremer para conseguir um caldinho de uma carta, viu, vermelho foi uma cor que... Nossa senhora, não... eles esqueceram da cor vermelha, fizeram correndo. Tipo assim, é que nem quando você tá fazendo a prova, você termina a prova, daí faltando cinco minutos para acabar o tempo da prova, você descobre que tinha mais questões atrás. <risos> tinha mais perguntas atrás. Daí você correndo resolve as perguntas de trás da prova. Foi tipo isso, né? Eles fizeram toda a edição, e daí a hora que chegaram no fim, ah, tem. Vamos lançar a edição mês que vem. Putz, mas tinha que fazer carta monohead, né? A gente não fez nada monohead. Ah, é verdade, eles correram e criaram umas cartas. Como veio o fraco, o hein, gente?
1: <risos> então, eu vou falar assim, eu tive uma opinião parecida com o Fran, porque eu achei muita cartinha legalzinha, inclusive já vou, fui atrás de algumas, né? Mas é legalzinha, ah, isso aqui joga muito bem num deck específico, isso aqui é ok num deck mas não, não tem aquela... Um pouquinho difícil achar aquela carta que é a top de edição. É, talvez até a gente demete de novo, né? Porque para mim a top de edição é a Adversária Sanguinária. Uma qualquer, uma vermelha, um vampirinho com ímpeto 2-2. Quando ela entra no campo de batalha, você pode pagar duas qualquer, uma vermelha, qualquer número de vezes. Quando pagar esse custo uma ou mais vezes, coloque aquela quantidade de marcadores mais um mais um em Adversária Sanguinária. Depois, Exilia até aquela quantidade de cards de Marcia Santana ou de Feitiço-Alvo com um valor de mana igual ou inferior a 3 do seu cemitério e copios. Você pode conjurar qualquer número dessas cópias sem pagar seus custos de mana. Então, por que, que eu achei essa carta aqui? É a minha top de edição. Porque, novamente, né, essa aqui é para você que está com saudades daquele remalbe cirúrgico de custo baixo que foi para o cemitério. Ou você que já pegou aquela regrinha que jogamos aqui, né? Que cemitério é extensão na mão. Ela... Eu achei ela bem sensacional por causa disso, né? E fora que ela também te ajuda a jogar várias coisas pequenas que são necessárias. Pra... É... Que já tá no cemitério e você precisa jogar novamente. Ela vai te ajudar a jogar essas pequenas coisinhas aí, né? E quanto mais mana você tiver, né? Ao longo do jogo, mais você vai poder jogar e... Tem que lembrar que ela entra com marcadores mais, mais um um o número de vezes que você pagou esse duas qualquer, uma vermelha, né? Então se você tá lá bem no late game tem um monte de magiquinha cirúrgica lá, ou de dano que seja, que você queria jogar de novo e não consegue joga ela, paga as mana tudo, você vai jogar essas mágicas de novo e você vai ter um bicho grande né? Porque quanto mais você pagar maior ele fica. Pagou cinco vezes, cara vai ter um 7-7 com ímpeto para bater na cara do oponente, fora você vai jogar 5 mágicas de custo 3 ou menos de novo. Né? Eu vejo essa carta também em, ba... em decks que jogam muita mágica. Né? Decks com vermelho que jogam muita mágica. Mas os recursos acabam indo embora bem rápido pela velocidade do deck. E aí com você tem recuperação de recurso, mas elas podem não vir. Ou recupera pouquíssima coisa, você queria recuperar mais. Né? Então, por essas aí, eu considero essa carta como uma top de edição da vermelha. E aí,
0: Fran? É, então, é legalzinha, mas é aquela coisa, tipo, não é top de edição. É o um tanto de mana que você tem que pagar. <risos> então, é, tipo assim, é legalzinha, é útil, mas, tipo assim, comparada com as outras cartas que a gente falou nas outras cores aqui, nesse né, top de edição, tipo assim, ela não tá, não tá na festa, sabe? Tipo, ela não foi convidada pra festa. É, é tipo assim, gente, esquece o vermelho dessa edição, compra, compra uma máscara de grisel brand, usa a nossa menção, as nossas menções <risos> rosas nas cores anteriores. Ah, eu não sei, eu achei que essa
1: carta, tipo, foi assim, ah, já que a gente não reimprimiu o Snapcaster, né? Maguinho da Conjuração Relâmpago, porque todo mundo queria, inclusive eu. Vamos dar uma, uma colher de chá pra esses caras, né? Assim, se você pagar somente duas qualquer, uma vermelha, pra pegar um, um o remo, um remove cirúrgico que tá no grave, ou dar aquele dano que você precisava, eu acho que ela já fez o jogo dela. Né? Não, é meu, não é o meu querido né? é Snapcaster, mas ela já faz alguma coisa, né? Porque a gente fala é que tu, tu usa muita coisa de custo baixo.
0: A principal vantagem dela é porque assim, no vermelho a gente tem pouca remoção. É, pouca remoção, não, pouca recuperação né, de recurso do cemitério. Então, assim, o, o que vem a gente aceita as esmolas, né? Então acho que é, é mais ou menos nessa pegada aí que você está falando. Né? Tipo, na cor vermelha, a gente quase não tem esse tipo de, de recursão. Daí o que vem a gente aceita, né? Aceita de braços abertos. Mas assim, Hugo, não deu match no que a gente ia falar, eu escolhi uma outra. É, mas eu quero deixar muito claro para quem tá nos ouvindo que, assim, a carta que eu vou falar, para mim, ela é a top da edição vermelha, mas ela não é uma top da edição, tá? Então, só queria deixar esse disclaimer para vocês, eu não tô 100% eu tô feliz com a escolha. Ela é a top da cor vermelha, mas eu não consideraria ela como uma das top da edição. Curioso. É, que é o reservatório de flame Geist, Flame ou Geist, acho que é esse o nome. É um artefato, dois qualquer e uma vermelha. Toda vez que você conjurar uma mágica instantânea ou feitiço, coloca um marcador de carga nesse reservatório. Paga uma qualquer uma vermelha, vira, remova qualquer número de marcadores de carga desse reservatório e ele causa uma quantidade de dano, é, do, quantidade de marcadores né, que você removeu, de dano a qualquer alvo. Paga uma qualquer uma vermelha, vira, Exílio o card do topo do seu Grimório. Você pode jogar aquele card nesse turno. O que eu achei legal essa carta? Tá certo que assim, eu tô montando um deck de Obosh, gente. Tô, tô fazendo aqui um deck de Obosh. E essa é uma carta de custo ímpar, que dá dano. Então, assim, pode ser que eu tenha sido influenciado nessa minha escolha pelo deck novo que eu tô montando. <risos> pode ser. Com certeza é, mas assim, <risos> porque ela é uma carta que vai me ajudar a dar muito dano, ela tem custo ímpar, fica na mesa, no deck de obosh eu jogo bastante instante, então assim, ela vai me ajudar, então eu acho que ela é bem útil pro deck de obosh, mas não só isso, ela é bem útil para vários decks vermelhos, é, porque vermelho tem pouco, perde deck mono red né, ou vermelho e preto, Costuma perder fôlego rapidamente, né? É, a gente tem aí exemplo de deck de, do Crenco, né? Que você geralmente perde o fôlego rápido, daí no seu turno, draw, o único draw que você vai dar é um draw que você vai lá e compra um terreno. Daí é. é acho que costuma ser decks que per, perdem fôlego rápido. A segunda habilidade dela faz com que você exila o card do topo e possa jogar aquele card nesse turno por duas manas apenas. Então é, é bem interessante, porque a. Ah, no seu turno, o draw que você deu um terreno, você tem uma segunda chance de poder dar um draw útil né, e jogar aquela carta. Fora que ela vai acumulando ali marcadores, precisou matar alguém? Tira, paga dois, vira, remove todos os marcadores e mata alguém que você precisa, ou uma criatura, ou um planinauta, porque é qualquer alvo. Né? Então você vai lá e mata. Então eu acho que ela é uma carta útil, é boa, gostei dela, quero ela, vou atrás, vou pegar essa carta, mas é o que eu falei, não sei, então eu achei que o vermelho, assim essas duas que eu e o Hugo falamos realmente são as duas únicas, na minha opinião, que são dignas de nota, né, e tudo mais a ponto de ser faladas aqui, não sei se você não concorda comigo, tamo junto, gente não tem problema, é... change my mind, comenta, se você tá assistindo pelo YouTube, comenta aqui nos comentários, que eu vou gostar de responder pra vocês e a gente trocar essa ideia vai que você me faz mudar de opinião me mostra uma carta que pode ser útil aí essa daqui eu acho bem versátil, pra, principalmente por causa do segundo efeito, que faz com que você caste do topo, do Grimório aí, o que, que você achou? Então, eu achei, eu, inclusive
1: eu já peguei essa carta, né, eu achei essa carta interessante, né, novamente você jogador de Spell Singler, você tem mais uma cartinha pra te ajudar. Ela, eu achei, ela bem, ela pode ir no deck do Próspero, hein, pode, por causa, causa da segunda habilidade. Eu achei ela interessante, porque não precisa remover todos os marcadores, é qualquer número, então você remove qualquer número, dá um dano igual qualquer paga um, tá, pra dar um de dano num bicho chato, sei lá, ou um de dano no cara pra matar ele, né, vai que tá um de vida. H2, exilar o. É, então. É, qualquer um dos marcadores, né? Vai de boa. E o outro diz lá o card do topo, né? O vermelho tá gostando de fazer esse tipo de coisa, de exilar a carta do topo. E se agora você tem um comandante que faz isso, né? Principalmente. Tá com. Tá dependendo de, de, de topo, vai exilando tal, enquanto puder. E aí é isso, né, gente? Assim, eu não acharia o top da edição, né? Eu já falei com é o meu top, mas eu acho essa carta interessante. Essa carta aqui, para várias montagens de deck, ela seria interessante. Pra minha pluma, talvez, essa carta seja interessante, né? que você vai vou ficar caçando mágica mesmo.
0: Inclusive, caçando... acho que você deveria é. usar na pluma, porque isso daqui pode ser uma win condition pra você na pluma. Que você joga muito instante várias vezes seguidas. Aqui, Sim. Recomendo.
1: E aí, qualquer coisa, enquanto isso, eu vou exilando o card do topo, né? É tipo um draw pra mim, né? Se for o caso. É, tipo... Beleza, então esse foi o vermelho Que foi o puro suco espremido aí o que sobrou do, do, do Sobrou do caldinho do, O que sobrou do caldo do, do caldo de cana
0: Legal que a gente conseguiu é. falar duas ainda
1: <risos> Espremeu lá Espremeu a, a, a cana Até não poder mais, aí saiu esse
0: caldinho Exatamente Bom, então eu começo falando do verde, né?
1: E o verde, pra gente encerrar as monocolor? Não, o verde? O verde
0: eu queria ter falado duas. Eu vou, vou tentar escolher uma aqui agora, tá? Mas eu tenho uma menção rosa forte.
1: <risos> Vixi, é, vamos lá.
0: É, vamos lá. A que eu vou escolher, efetivamente, é a Alguri do Outono, tá? É uma qualquer e duas verdes, 2 3. É uma criatura humano druida. Você pode olhar o card do topo do seu grimório a qualquer momento. Você pode jogar terrenos do topo do seu grimório. E ela tem aquela habilidade do conventículo, né? Enquanto você controla três ou mais criaturas com poderes diferentes, você pode conjurar mágicas de criatura do topo do seu Grimoria. Gente, você joga de deck de bicho. Preciso dizer mais alguma coisa? A carta tem que estar no seu deck. Pelo amor, gente. Joga de deck de bicho, bota isso daqui no seu deck, por favor, faça esse favor para você mesmo. Que para ontem, né? É, pra começar, você vai jogar a carta de terreno. Não só deck de bicho, né? Deck de ramp também. Tem muito deck azul e verde de ramp que você precisa. Você vai jogar a carta de terreno no topo do seu grimório. Ou seja, você vai limpar os terrenos do topo pra que no seu turno o draw seja um draw eficiente, um draw que você precisa realmente. Então, em vez de jogar o terreno que você comprou, que tá na sua mão, olha o cara do topo. É terreno? Joga o terreno do topo. E se você tiver criaturas, três ou mais criaturas com diferentes poderes, ou seja, começando a contar por ela... É, e vamos combinar que num deck de criatura isso não é uma coisa difícil, é, você pode começar a conjurar as criaturas do topo. Gente, é uma criatura excelente por três manas, vale muito a pena, recomendo pra vários decks, não vou nem ficar falando aqui, mas vários decks, tech deck de elfo, deck de urso, deck de lobisomem, sei lá, tem um deck com verde que é baseado em criatura, bota isso aí que ela vai ser útil. Vocês vão reparar que aqui a minha as minhas escolhas para esse top de edição em geral, né? Minhas escolhas no top de edição são geralmente cartas em que eu vejo que entram, que não são cartas que são muito boas específicas para uma coisa só. Geralmente são cartas que eu que eu falo que dá para entrar em múltiplos decks diferentes, né? Eu escolho um perfil de deck e daí dá para entrar aquela carta entra em quase todos os decks daquele perfil. E essa é uma dessas cartas aí.
1: Bem, eu acho que ela é uma carta interessante, mas eu acho que tem está tendo muito, tem muita coisa já de jogar terreno do topo. Né? Ok, tem habilidade diferente do Conventículo, aí de jogar carta de criatura e jogar Jogar é, além do terreno, né? mas não sei, né? Eu achei que eu achei é uma, uma carta muito parecida com outras que já tem. E só vai trigar a segunda habilidade se tiver três criaturas com poderes diferentes. Fora né? isso, você vai jogar só terreno do topo. Né? Bem, eu gostei do Sol auguri, mas eu acho que não é uma top edição, não.
0: Provavelmente a top da topo da edição da... vai ser minha menção honrosa. <risos>
1: Será? <risos> Bem, o meu top de edição com o jogador de. que gosta de bater nos coleguinha que eu sou é o crescimento antinatural.
0: Ela mesmo. E aí, A minha me... Ela é...
1: <risos> Bem, crescimento antinatural é uma qualquer, quatro verdes e é um encantamento. No início de cada combate. Eu dobro o poder e a resistência de cada criatura que eu controlo até o final do turno. Meus caros, vamos para um ponto negativo primeiro, né? Quatro verdes. Puta, quatro verdes. Eu queria muito no meu deck, meu deck tem. Pô, quatro verdes é complicado. Primeiro, assim, você né, vai estudar seu deck e vai ver seu deck building. No deck building, num late game, ou aonde eu quero jogar esse cara aqui, que é uma incom. você vai ter quatro verdes, tá? Não, é, não é tão difícil, não. Você consegue, você, você consegue, acredite no seu potencial, você consegue usar esse cara aqui como wincon. Por quê? Você não vai jogar esse cara aqui a qualquer momento, tá, gente? Se você jogar esse cara aqui, ah, vou jogar esse cara no começo do jogo aqui, tu então vai tomar uma range na cabeça. Esse cara aqui é para finalizar o jogo, é uma incom verde. Eu achei ela interessantíssima, né, agora posso falar desse ponto negativo que eu consertei aí, né, das quatro verdes. Eu achei ela interessantíssima porque é, o efeito dela se ativa a cada combate. Então não é só no seu combate, a cada combate os caras vão ver as criaturas suas estão com o poder de resistência dobrado. E isso é muito complicado. Dobrar o poder de resistência do nada, assim, é complicadíssimo. Eu vou usar esse cara no maior caso. Mas eu tô só vendo aqui que poderia sair assim, mas eu quero ficar no mercado. Dobrar poder de barreira, dobrar poder não, né? Dobrar resistência de barreira, nossa, barreira com 6 a barreira 12. Vixe, Maria, cada combate no cima. Assim, os caras vão ver a tristeza. E assim, é assim: bater uma vez e vai, né? Ou tira um ou tira 12, tira todo mundo. Ou tira o cara que você sabe que o cara vai dar um hate no você na, na, na volta se você se sobreviver, né? Os. Então, assim, é uma Eu gosto dela. Eu acho ela, pra mim, ela é uma top de edição, mas é uma top edição que você use com moderação. Não usa em qualquer momento, não. Senão você vai tomar um hate aí, cara. Provavelmente é o um hate que você sai do jogo.
0: Ela é minha menção honrosa, porque realmente ela é muito forte. Ela é uma win condition, né? É uma carta que você vai baixar na mesa no momento certo pra bater e, e eliminar alguém, né? Ou eliminar alguém. Uh, o... Meu ponto aí de desempate entre ela novamente, né, quando eu fico na dúvida entre duas, eu tento buscar algum ponto de desempate. É, o meu ponto de desempate entre elas são as quatro verdes do, do custo. Eu acho que ela chega a ser proibitiva para alguns decks, dependendo de como for. Para deck verde, ok, só vai com alegria. Deck de duas cores, verde mais uma cor, acho que também tranquilo. Se você já tem uma terceira cor no seu deck, não sei... É, no seu de arcades até que beleza, você tem uma pool bem legal, você faz verde com facilidade principalmente você tem muita coisa que faz com que você é, suas manas gerem verde, né é, a mana de outra cor e gerem verdes né no seu deck de arcades, mas não sei, dependendo de como for o deck da, das outras pessoas aí, deck de criatura pode ser que quatro manas verdes seja proibitivo então, sim. por isso eu acabei não colocando ela mas ela sim, é uma baita win condition né é, vai baixar é lá na mesa no momento certo pra ganhar o jogo. Isso aí. É uma
1: carta que eu vou falar... Como a gente falou, você tem que estudar seu deck antes de colocar. Não é qualquer coisa o deck que vai. Somente se o seu deck brilhante de terreno... para os seus terrenos tá meio ruim, assim, verde. Ah, é difícil, hein, Hugo, ter quatro verdes. E... Aquela coisa, né, Fran? Você falou. Eu falei. É um encontro. Se você jogar esse negócio por jogar, cara... Você tá falando que você quer ir pro próximo jogo, porque você não vai ganhar, não. É muito difícil.
0: Não é uma carta vão... que você vai colocar é. no quinto turno. Principalmente porque são quatro manas verdes, né? Então você precisa ter as quatro manas verdes. Não é fácil de você, se fazer um daqui de mais de uma cor, mesmo que seja de duas cores, você não vai ter quatro manas verdes no quinto turno. Ou pela questão, tipo assim, se você fizer no quinto turno, é pedir pro cara matar isso aí e você, tipo, ficar vendo navios, né?
1: É, falar, ó, quebrei o incom e você vai tomar na cabeça, só o que você queria fazer com a gente, né? Ou você só dá aquele dano e não acaba com o cara, né? Se você não acabar com o cara, principalmente, bicho, aí, você, aí, aí volta, né? Você, é, quando você não, você não finaliza, o cara fica ficar revoltado e ele volta contra você.
0: É igual escudo de armas. Escudo de armas é uma carta que o que eu mais vejo é a galera usando errado ela. Baixa baixo escudo de armas pra usar, pra ficar com tiro na mesa. Não, gente. Escudo de armas é uma carta que você baixa, quando você tá com a board feita, você baixa pra bater e eliminar jogadores e ganhar jogo. É, é um tipo de carta exatamente dessa mesma forma.
1: Ah, mas Hugo, mais Fran, mas é uma permanente. Gente, esse tipo de carta, você tem que, que tratá-la como uma Santana, um feitiço.
0: Porque ela não vai é. durar na mesa, e se ela durar, você não vai durar na
1: mesa. É. Um dos dois não dura.
0: Provavelmente é você, se você durar com ela na mesa, seu grupo, tem que dizer uma coisa, seu grupo tá jogando errado. Ou seu grupo só se aproveitando de você. <risos> é, se ela durar na mesa por mais tempo é porque ela pode estar sendo útil pra mais alguém além de você. É. Bom, tudo bem, chegamos aí na carta verde, falamos aí da carta verde, a gente tá assim, por mais que a gente não está dando match, a gente tá concordando bastante, porque... Ou, ou, a minha, ou a minha carta de sua menção honrosa, ou vice-versa. A gente tá bem faz amor nesse também. Eu acho que, Hugo, a convivência comigo tá fazendo com que você aprenda coisas novas, eu que
1: <risos> acho, Eu acho que é o contrário, viu? Ah, é, eu, eu sei, eu, sei eu, eu, eu quero ver edições futuras aí, que vai vir ano que vem, né? Que a gente já fez aquele post dos lançamentos. Eu quero ver ano que vem. Esse ano, acho que vai ser, eu acho que a próxima edição também vai ser meio, meio ok. Ou não, né? Pode ser que seja também diferente.
0: <risos> Bom, e Hugo Manda aí qual que é o seu top Da edição multicolorida pra gente Encerrar aqui, mas antes de falar Seu top da edição multicolorida Conta pra quem tá ouvindo a gente, o de paraquedas Nesse podcast ou nesse vídeo, se estiver assistindo No YouTube, onde as pessoas Encontram a gente, em que redes sociais
1: Bem, você que foi resgatado Agora, né, o que que eu estou fazendo Aqui, né, a gente não faz só podcast Não, hein, gente, a gente posta conteúdo los né, a gente posta é, listinhas de cartinhas interessantes porque que você pode ir a, a, Essa fora da caixinha do seu deck A gente posta regra, a gente posta Ideias de decks Mas a gente posta um lugar bem específico né? A gente posta no nosso Instagram Nós temos Instagram, que é o Comandeiros com dois M's é, Você que viu esse, esse, é, viu esse Chamado para esse podcast Aqui no, no, no Fórum da Liga Médica Nós, nós temos o Instagram Comandeiros com dois M's se você é o cara que tá ouvindo a gente via Spotify, via Anchor, mas queria ver, queria ouvir a gente pelo YouTube ou até ver a nossa cara... Nós temos
0: YouTube também, né Fran? Qual é mesmo? É, o nosso YouTube ele ainda não tem uma URL pra você seguir direto, mas também é o Comandeiros com dois M's e S no final. Se inscreve lá no nosso canal, ajuda a gente a crescer pra gente poder registrar o nome do nosso podcast lá no YouTube também. É, deixa o like, deixa o comentário, isso ajuda muito o YouTube mostrar que as, as pessoas estão gostando do nosso podcast, mostrar para mais pessoas, ativa o sininho para você ser notificado quando sair um novo vídeo, porque assim o Spotify não te avisa quando sai um novo podcast, assim não fica te avisando, o YouTube te avisa se você tiver com o sininho ativado, então ativa lá para você saber quando sai um vídeo novo, né, quando sai um novo podcast, segue a gente, dá essa força para a gente crescer.
1: Bem, fizemos aquela, fizemos os nossos informes comerciais, né? O Jabá. O né? vamos... Jabá. Então, agora vamos para finalizar aqui é na... a minha multicolorida top de edição. A minha multicolorida top de edição, já adianto vocês que eu tenho várias missões honrosas, eu gostei, eu gostei das multicoloridas dessa edição. Eu tinha
0: duas também, duas menções.
1: É. Mas assim, quem já tá acompanhando o podcast sabe que o Hugo gosta de cartas que fazem várias coisas legais, né? E aí, eu não, Essa eu não. não às vezes eu, eu escapo um pouquinho, né? Mas eu sempre acabo voltando para esse tipo de carta. E aí eu vou! Meu top de edição também é uma carta que faz, pode fazer bastante coisa para você na mesa, que é a fúria da linhagem macabra. Uma qualquer, uma vermelha e uma verde, é um feitiço. Destrua artefato, encantamento ou terreno alvo. Se um terreno for destruído dessa forma, seu controlador pode procurar no próprio grimório por até. Dois cards de terreno básico. Coloque em jogo virado e depois embaralha. Caso contrário, o controlador da permanente pode procurar no próprio limão para um card de terreno básico, colocar no campo de batalha virado e depois embaralhar. E tem recapitular de três qualquer, uma vermelha e uma verde. Pessoal, destrói é, é de múltiplas possibilidades. Né? A gente... Não gosto de LD, mas assim a gente sempre tem que ter uma, uma, uma pretensão também a ter algo que pode ser terreno chato. A gente não gosta de LD, mas também você não vai querer ficar tomando um cofre da cabala toda hora, né? Você, ou o cara que tem um berço de geia, ou qualquer terreno que, que tá causando na mesa, né? Ou tá ajudando muito o seu coleguinha, você também não vai querer que, aquele, que, que ele fique com aquele terreno, né? Então, sim. É, a gente não gosta de LED, mas a gente gosta de ter algos pontuais que destruam terrenos que são chatos na mesa. E a fúria da linhagem é macabra, a dá essa opção. Ok, tem velocidade de feitiço, mas isso aqui não, não diminui o potencial da carta não. Quebrar artefato, encantamento do terreno é sempre bem interessante e pelo custo dele já que é de 3 manas. Normalmente esse tipo de carta que quebra várias coisas são 4 manas pra cima, né? Então é um custo baixo para fazer uns efeitos interessantíssimos. Dá pro oponente uma, uma, um ressarcimento? Dá, mas até aí de menos, né, ele perdeu um terreno foda dele pra ganhar dois terreninhos, né, ele vai ficar bem, mesmo pelo, pelo que ele ganha, ele vai ficar bem irritado, tá, isso aí, digamos que é uma reposição, mas é uma reposição que o cara não vai ficar de boa, não. E aí, qualquer coisa também, vai quebrar um artefato de encantamento lá, pra ele não chorar tanto, ele ganha um terreno aí e não chora tanto, né. E tem recapitular, né, gente? Recap... Pô, no Commander, mágica com recapitular é sempre muito bem-vinda, porque você vai fazer você... você consegue contar com essa mágica você vai fazer a mesma mágica duas vezes, né? É como se tivesse duas cópias da mágica no deck. Então, por essas outras aí, eu escolho essa cartinha como minha top de edição.
0: É uma carta boa. Não tenho muito aqui que concordar nem discordar. Não tenho muitos argumentos. contra nem a favor dela. É uma carta boa, uma carta útil, versátil. Tá, tá ok pra mim. Só não é o meu top de edição. Eu achei que tinha... Outra carta aí que, que se sobressaiu. E, e pra mim, a carta que se sobressaiu aí, que é o meu top da edição. Mais uma vez, posso estar sendo influenciado pelo meu deck de Oboche que eu tô montando, que eu tô pesquisando muita coisa pro Bosch. Com certeza estou sendo influenciado pelo deck de Oboche.
1: Ah lá, ah lá.
0: <risos> Mas ainda assim, é, é uma carta que, tipo assim, é, é muito boa pra combinação de cor faltava, sabe? tipo, precisava de carta dessa combinação, que é, dá muita recursão, dá muito, é muito útil, que é o Florian, o filho da Olivia Voldaren, né? É o Florian, o herdeiro do Voldaren. E a, a gente não entendeu exatamente... Se ele é filho biológico dela ou se ele é filho, tipo, porque ela criou ele como vampiro. Mas é, ele realmente é filho dela, tá? De acordo com o calor dele, ele é filho dela. Uh, três manas, uma qualquer, uma preta e uma vermelha. Uma cartinha Rakdos aí pra vocês. Com custo ímpar, que vai entrar lindamente no meu deck de Obosh. É uma criatura lendária, vampiro nobre, 3/3, e ele tem iniciativa. Ou seja, no top da edição, eu não falei nenhum lobisomem. No top, no top da edição da edição de lobisomens, eu não falei nenhum lobisomem, mas tem um vampiro. Vamos <risos> ver o próximo, se a gente falar lobisomem. Se a gente falar
1: lobisomem no top da edição numa edição de vampiro, tem é a, a Wizard fez coisa errada. É, é, aí não, a a a beleza é, mas beleza, pelo menos compensou, né? Eu falei um vampiro na diloto do lado um vampiro. Agora, se a gente não
0: falar nada, gente, aí o Wizard derrubou na, na caçada meia-noite. É. Bom, vamos lá. Então, é, a principal habilidade dele é: no início da sua fase principal pós-combate, tá? Então, a segunda fase principal, olha o X cards no topo do seu Grimório. Sendo o X o total de pontos de vida perdidos por seus oponentes nesse turno. Exile um daqueles cards e coloque o restante no fundo do seu Grimório, em ordem aleatória você pode jogar o Card Exilado neste turno. Então, mais uma vez, mais uma cartinha aí que entra lindamente no deck do Próspero, tá? Pra quem tiver o deck do Próspero. Sim. Cartinha que entra lindamente no deck do Oboshi, porque no deck do Oboshi você causa muito dano, então você vai olhar muita carta, escolher a que você quer pra você poder castar. É, meu é uma carta de busca combo, você facilmente busca ali o combo, você vai ficar busc... você facilmente vai olhando as do topo, olhando as do topo até escolher a que você quer, você escolhe as cartas de combo sabe, tipo, então é muito bacana, é uma carta muito boa o principal defeito dela é que você só pode jogar ela até o final do turno, né, e não enquanto permanecer exilada, então às vezes é uma carta muito boa, mas que você não quer jogar naquele momento você meio que vai ter que jogar pro fundo e escolher uma, uma daquelas pra usar naquele momento, é o único ponto contra dela, porque fora isso 3-3, tem um corpo bom, ainda por cima se quiser usar ela como, como bloqueador ela tem iniciativa, então ela vai sobreviver a maioria dos combates aí 3 manas, entra rápido na mesa não tem muitos pontos contras pra falar dela não muito boa te acelera recurso, né, no, no vermelho e preto isso é muito importante se joga, carta magavigosa
1: ah, colocando mais um deck, né, pro que o Fran falou aí, que dá pra ele entrar também é o Rakdos, né, Senhor dos Tumultos aí que pra você ficar... Vai olhar os to o topo do deck, exila um e vai jogar um bichão aí que você tá procurando. Porque o Rags também faz você perder vida a rodo. Ela é interessante, hein? Ela... Vou falar que ela, essa cartinha é interessantíssima aí pra... pra, as cores, né? Tô, tô, tô achando legal, viu, Fran? Assim, um comentário que, que vermelho e preto tá exilando bastante, hein? Eu tinha comentado no último podcast que eu achei interessante a estratégia com
0: vermelho e preto, com próspero, né? E tô gostando que estão continuando. É, se você comprou o Próspero como uma carta single, ao invés de comprar o deck, eu acho que você tem bastante coisa aí de outras edições pra montar o deck do Próspero melhor do que se você tivesse comprado ele é, como, como deck. A gente chegou a comentar isso na nossa análise, né? Que o Próspero como deck não valia a pena, porém o Próspero Uh, ele tinha uma mecânica muito legal que daria pra montar você somando com outras cartas, né? E cada vez mais a Wizards aí investindo nessa mecânica de você jogar cartas do exílio com o preto, com o preto e vermelho principalmente, né? Então uh, aí tá vindo bastante suporte pra que o seu deck de próspero fique bem sinérgico, bem bacana
1: Sim, vou até falar, eu sei que, eu, que a gente falou que era em outro, outros decks né?
0: que eram os melhores, mas eu tô, tô agora começando com outros olhos do Próspero e essa estratégia, viu? Mas novamente, o que é, a gente é, falou é, é... A gente falou que aquele deck, o pré-com do Próspero, não era interessante. Mas o Próspero, ah, ele sozinho, você comprando ele sozinho, montando o deck em torno dele, era legal.
1: Assim, quando eu, não Quando ele escolheu os decks no final do, do, das contas, eu não tô enganado. É. Mas, assim, é... ah vamos comprar, compre qual... Eu vou falar pra você que eu, eu acho que eu mudaria hoje Eu acho, eu acho que eu usaria o, 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 usaria o Próspero Essa estratégia de ficar exilando né? Eu achei, achei interessante é,
0: Eu ainda não compraria o Próspero Porque eu acho que o deck dele não é sinérgico com ele Eu compraria o Próspero como uma carta single solto. E montaria o deck separado, solto É,
1: é eu acho que eu vou, vou, vou também na falar que é solto Assim, eu não vou, vou, vou desdenhar da sua, da sua escolha não Porque se o deck for montado pra perder vida né? Não, não importa a maneira, né gente? Se for feito para perder vida, você vai ficar manipulando muito topo de maneira muito fácil, né? E aí vai exilar uma, que vermelho e preto agora tá amando fazer
0: isso, e aí vai castar, né?
1: É, e no deck do o...
0: Markov também essa carta é muito boa, né? Porque é um vampiro, e... então não precisa nem falar é que o deck Markov é, é meio mas a gente falar que essa carta vai bem no deck Markov, né?
1: Sim. Ah, dá, dá um ramp, dá um ramp, não, dá uma escolha sensacional de tudo. Manipulação excelente. Vai pro fundo o resto, gente. Vai, mas aí você é vermelho e preto, né? Você tem que se vire depois, você tem que lute pra, pra resolver o que você mandou pro fundo.
0: É. <risos> e daí eu vou falar minhas duas menções honrosas aqui, que você falou que você tem mais, então eu vou falar minhas duas aqui, tá, Hugo? A Vamos primeira lá. é o Tovolar. E estou falando ele pura e simplesmente como menção rosa por ele ter sido finalmente um comandante de deck de lobisomem que a galera tanto queria. Mais uma vez, não acho que ele seja sensacional, né? nem coloquei ele aqui como, minha, como meu top de edição multicolorida, então não acho ele sensacional, mas ele é, é, é bem legal aí pro... Finalmente, né, veio, então eu acho que minimamente ele precisava ser citado como uma menção por ser finalmente o comandante de lobisomem que a galera tanto queria. É, eu só vou dizer, eu vi acho que uns três gameplays, uns três mesão assim da galera usando, fazendo o deck de lobisomem, né, com o tovolar de comandante. Nossa, que preguiça de ficar virando a cartinha Daí pegue, vira a cartinha Daí ficar de noite, vira a cartinha Daí ficar de dia, vira a cartinha Que preguiça, vou dizer que eu não desisto de montar da de lobisomem, independente se é de dia De noite ou se é da mecânica antiga. Simplesmente porque, nossa, que preguiça de ficar Virando cartinha, eu vou te contar nossa, sério, imagina se jogando de Morve, é, acho que Morve é mais fácil, né? Não, Morve é mais é, fácil, é, porque é. a criatura fica virada pra baixo e você vira. Agora o deck de Lobosão, você tem que ficar tirando do shield, virando e enfiando no shield de novo. Ah, que preguiça, né? Ou não vou não. então o jogo de sleeve, que daí é transparente dos dois lados, não, mas daí não pode, porque daí tem... Vai ficar aparecendo outro
1: lado. Eu pegaria a ficha, colocaria a ficha, eu trago o Slim e fico virando, porque senão não é ter paciência, não.
0: Ah, nossa, sem paciência pra ficar tirando cartinha do shield, virando, colocando de volta no shield.
1: É, vai que você tá irritado, você belisca a carta. Aí, aí, aí. Quer
0: colocar rápido, daí você estraga a carta na hora que você tá colocando de volta, que você falou, né? Então, ah, assim, desistir de lobisomem simplesmente por ficar vendo a galera ter que ficar virando a cartinha o tempo todo. Sem, sem preguiça pra isso, gente. E daí, minha segunda menção rosa é o Carne-Sal pardo, um zumbi urso muito legal. Do... Assim, ah, não vou falar aqui as habilidades dele, mas é bem legal porque ele tem atropelar e ele entra parrudo se você tiver dado um board wipe. Então, muito bacana, recomendo. Um urso 4/3, ele facilmente na combinação de cor dele, verde e preto, ele entra bem parrudo.
1: É, honrosos, nossa, as menções rosa, nossa, o que as multicoloridas a gente não bateu nem menção rosa. Ah, é? É, porque as relações alrosas têm a ver com recapitular, né? Que eu, que eu sempre gosto dessa habilidade. A primeira é o sugar conhecimento. Você que gosta de sacanear o colega, né? Eu gosta de pegar é, o recurso dos outros também é o teu recurso. Sugar conhecimento é, é pra você, tá? E tem recapitular ainda por cima para fazer mais uma vez a, a sacanagem. E a outra é o rito de harmonia. Né? Então, com, também tem recapitular... E você que precisa comprar muita coisa, né? É uma cartinha verde e branca que pode te ajudar nisso, né? A gente tinha uma outra carta de, que é uma verde, que acho que é. Eu não lembro o nome da carta, mas é de Camigal. Toda vez que você jogar uma mágica, você com uma carta, tá muito cara. Essa carta pode te ajudar nisso, né? Você já tem o... Se você tem acesso a branco, essa carta aí, ela pode te solucionar, solucionar um problema de uma carta muito cara e é um muito parecido, né? aí nem bateu o, a, a musculada
0: <risos> pois é e eu achei assim eu vou dizer que acho que foi um dos melhores top de edição por mais que a edição não seja tão tão boa assim foi um dos melhores top de edição viu Hugo porque de verdade assim eu achei que todas as recomendações que a gente deu aqui são bem úteis para comandeiros aí espero que vocês tenham curtido que vocês tenham gostado é, daqui desse top desse nosso bate-papo no fim de conta no fim de tudo é só uma desculpa para o Hugo aqui dar algumas recomendações de cartas para vocês aí que talvez um passado batido por você ou não né? A gente escolhe as melhores cartas aqui É tudo uma brincadeira Só aí, aí, encerrando por aqui, muito obrigado Pela, pela audiência de todos vocês
1: aí, então, são equilibrada É assim, né, São equilibrada a gente consegue falar Bastante coisa Bem, vamos ver a próxima parte, né Vamos ver o, o, que, o, o casamento de Olivia Com quem Olivia vai casar O que, o que nos espera nesse, nesse casamento aí?
0: Pela lore aí, a gente já, já Ficou claro que não vai ser com Sorin né? Muita gente achou que seria com Sorin minha aposta não é que é, Jesus, que é com o que é coisa de Gar
1: ou com a quarta família que nunca é falada, né? Até agora não tem uma carta da quarta família, né? Que é que são os Voldaren. Ai, cara, deixa eu ver aqui. São... Eu, eu, eu gostei da dessa história da família aqui.
0: É, e no são... fim a Olivia é. acabou sendo a grande vilã da, da Midnight Hunt, né? Então, ou seja, é, é uma então. edição baseada em Lobisomem, que o que o tovolar era o cara que estava causando, né? Fazendo caramba quatro. É, mas no fim a grande vilã foi a Olivia.
1: É. Assim, eu, eu vou chutar aqui agora, né? Que talvez seja um casamento com a família Strongkirk, é, né? Porque não tem ninguém deles de lendário. Já tem a família Markov, lendário, a gente já tem os Voldaren como lendário, já tem os Falkenhaft como lendário, falta o Strong Kirk. Ou vai ser o Falkenha também, né? Aí Strong Kirk vai ficar com um dia mais pra frente. Espero que seja o Strong Kirk. Nessa família ninguém tem lendária deles ainda, né?
0: Então, o Hugo aposta que é o leitário é do Strongkirk e eu aposto que é com, com o vovô, com o Edgar Markov. Quem será que está certo? Vamos descobrir mais pra frente. É, daí, qualquer coisa que você descobriu, se você está assistindo ou ouvindo esse podcast no futuro, vai lá no nosso, nosso YouTube e comenta. Haha, seus otários, vocês erraram.
1: Se a gente tiver <risos> errado. Gente tiver
0: errado. <risos> Vamos ver então. No fim ela vai casar com, tipo, ninguém nada a ver Ela vai casar com lobisomem
1: oh, Quem será?
0: É isso aí, galera, língua, até o próximo podcast Até mais Até mais,
1: gente Nos vemos, lá, nos vemos em, num futuro breve